0: 本节目由津津乐道制作播出。你不是不喜欢猫，你不是不想要猫，嗯、你是不想要你不喜欢的猫。啊、对，嗯、就我不养猫，不是怕去做什么，而是没有遇到那只对的猫。那个时候，其实我没有养猫的时
1: 候，我是没有跟猫建立感情联系的。它不会说话的一个生物，我怎么跟他沟通？嗯、结果我发现不是，他根本不在意我是怎么看这个小猫，或者是我的体验。嗯，他就是想看猫，嗯、这手抓着他是用这手就抓着我，就说。不行，咱们一定要去医院。不是说这个猫需要去医院，是他需要带着猫去医院溜一圈，来平复他的那个焦虑、嗯
0: 。猫界的和睦家，猫病起来啊，就是你的钱包根本是关不住的。啊、真的，我当时提前团的是一个。母猫的绝育套餐，当我捏到那俩蛋，<笑>我马上团了一个公猫的。就它带着圈的那段时间，它上完厕所都是我要给它擦屁股的。第一次体验，把头埋在小猫咪的身上，闻它身上那股奶香味儿。而且我中途如果把它送人，其实这种行为在很多猫奴看来是不耻的。妈妈突然跳上床，嘴一张。他放一只蟑螂，活的。我每次去的时候，我会带一个三十岁的行李箱，装满了他的猫粮，
1: 这是一个非常完美的实验：一只骗吃骗喝的猫和一只真怀上了的猫。嗯，然后你看它们两个的体重是一样往上一样往上走。猫幼儿园，然后等下班接回来，这样的话就有人帮你放电。愚蠢的人类就是打
2: 的这个机灵的小算盘，它会无限的信任你，是需要你
0: ，它能完全。<笑>满足你所有的要求，他需要你，然后你也需要他。Hello， 大家好，欢迎来到不三不四，我们来聊一聊我们最近养的这些宠物们。那今天跟我们一起录音的有馋虫，大家好，我是养宠多年越养越奇怪的馋
1: 虫啊，丽丽，莉莉大家好，我是没当妈直接当了奶奶的丽丽，好，还有范范。大家好，我是在养猫与不养猫之间反复横跳多年的范范
0: 。<笑>那我是家有两只猫，然后越养越闲散的舒淇。我们人设已经立住了。<笑>对我们好像都或多或少养过一些宠物，<笑>是吧嗯？嗯，以我们猫的家族为主，然后范范也养过猫。对
2: ，只有我一个人是到现在为止完全没有养过猫的。
0: 嗯，你也没有打算去养猫，没有 hold 不住。你养了一些奇怪的，我擅长养一些奇奇怪怪,怪的东西。<笑>嗯，咱咱们这次聊这个话题，主要是因为丽丽最近养了猫。我其实养很久了，但是没有系统的说过这个事儿，<你>因为其实养猫这个事儿对任何一个人来说是，是我觉得是一件大事儿，是<个>它是个生命，是个重大决定。对对嗯
3: 。嗯对
0: 你这是猫，一月一号就出生了，对，生日倍儿大，<笑>啊，这都十月份了，<笑>嗯嗯，都已经算是一个成年猫了吧？对,对，是个男孩子了，嗯，你、嗯、我们一直把它当成女孩子，哦、哎，这
3: 个一会儿我要说一说，是一个段子，<笑>
0: 嗯，可以讲一讲，就是说你之前的这些猫，嗯,嗯，就是怎么从养猫开始的纠结到入手，因为我觉得你之前其实好像知道。想养猫好久好久好久。我是一直很喜欢猫。其实咱们很多人从小是养过猫的，但是你不认为那是你在养猫，是你的家在养猫。嗯、而且有的时候，你的你们家的猫可能是放养的，可能你根本见不着它。嗯、哦、经常每次见到它，它在房顶上睥睨着你。高高在上的，就是很少有人说像现在一样，就每天在家里面撸着他这种经历，然后每天看着他成长。就很多人的经历是这样的。我第一次养猫是二零一一年的时候，基本上也算是分手礼物之一。这不，你们家什么分手礼物都挺奇怪的。对，是的，都是怪人。分手之前。他找了这个领养信息，然后给我说那个要不要养一只猫，然后可以陪陪你。我觉得你的前男友就分手送你一堆贴心的礼，<笑><对>就为你以后铺平了很多道路。对,嗯、对，所以，我也不怎么骂他。送你学历，然后送你一个家人。嗯、对，嗯、然后那只猫是一只渐层。他那只猫是怎么回事呢？它的主人挺喜欢它的，但是它的主人家有另外两只猫，那两只猫是抱团的。欺负这只猫，所以这是后来进来的猫。对，这只小的，这是这只渐层在他们家吃不上，遭遇了霸凌。对，睡不着，因为这两只猫是会合起伙来欺负它，还会轮流欺负它。<呀>然后没办法，他又在五八同城上找的领养，然后我就看见了，然后我说行，我觉得长得也挺好看的。那只猫真真的长得很好看，它有点长得像美短，但是是长毛的，然后毛、哦、毛色是渐变的。嗯嗯,嗯,嗯，然后其实我也不知道它确切是什么品种，然后我就。就翻那个宠物的那个品种的书，只有银渐层能对得上它那个毛色。我姑且认为它是银渐层。可以。然后这只猫呢，就是我养了没有特别长时间。其实到我手里，我也不知道它多大，可能一岁多吧。人家跟我说一岁多，到我手里之后还没有绝育，等于我送它去绝育之后，它在做手术的时候，可能因为抵抗力下降，就被感染了猫鼻支。因为当时我也没有经验，我把他从医院领回家，第二天他开始流鼻涕、打喷嚏，那就是在医院可能传染。对他是不是没打疫苗啊？到我手里之后就什么，我一无所知。那我觉得前主子对他也好像不是很上心。对，但是当时我没有像现在一样。给自己武装这么多知识，对武装这么多系统的知识。其实现在我会学习很多，会关注很多猫咪。这个他买了一本科学养猫的这些，对对对，他买一本病大全。对，那个就是我甚至想买一本兽医学，但是想到我不可能给他做手术，还是算了。我觉得我们全天友的这个以后的未来的医学保障都来自于可以可以，对对对对，至少先先诊断一下是吧？对对对，然后那个。等于说，我就发现他流鼻涕、打喷嚏，然后就很明显，他就是一直在打喷嚏。然后就抱起他的时候，就一会儿，我的袖子就湿透了，感冒了。我不知道怎么回事儿，因为当时我完全没有一点儿知识储备。因为我是被塞了这么一个礼物，不是您主动选择的。对，嗯、我没有做好完全的心理准备。其实熟悉我的人都知道，我不准备好我是不会做什么事儿的。嗯、我当时不知道怎么回事，儿，当时发现的时候已经十点多了，晚上十点多，嗯、所有的宠物店附近正规连锁的都关,都关门了，没有二十四小时的，只有附近有一个小区里面有一个开着门，嗯、我就进去了，我抱着猫进去，然后他给猫诊断的。忘了他诊断的是什么原因了。他说你把猫留这儿吧，嗯，然后收了我押金，就让我回去了。他说猫你的猫需要住院，然后就每天给它输液，让我每天去看它一眼，我每天打针输液。猫鼻支这么严重啊？对，我当时是不知道的，因为当时其实它是刚有症状。如果能找到一个正规医院的话，这个病非常好治。对，不就感冒吗？对，结果在这个医院被耽误了。他没按那种，他没有,他没有治疗，他没有按猫鼻支去治。我已经不记得那个病是什么病了，嗯、但我当时也没有，就是没有概念。你没去的宠物医院，你去的是宠物店对吧？不是，是宠物诊所一个小门脸儿。哦，那是晚上唯一开门的一个，我没有别的选、啊。对，而且当时就是他，他言之凿凿的让我留下他住院，好像说的也很专业。嗯、我也没有别的办法，也并没有想第二天我再把猫取出来带他去。一个正规点的医院，就想着先在这治吧。结果治着治着，人人家跟我说：“你看你这猫越治越严重，我们治不了了。”我当时特别生气，但是我没有办法，我就找了个白天把猫领出来了。嗯、然后我就带着猫，拎着那个猫包，然后猫在里面露个小脑袋，它也很乖。另外就是它也没什么力气了，嗯、就它已经发烧，烧到眼睛全被糊住了。我去，对，然后先领回家怎么治的？对，先领回家，然后它又瘫在床上，我就觉得它快死了，我就开始。当时在大众点评搜附近的这个靠谱的宠物医院，然后搜到一个也是连锁的，嗯，当时北京每个区都有这家医院，我我已经不记得叫什么名字了，然后赶紧打车给猫送回去，然后人家说你怎么现在才来？你这猫得的其实就是猫鼻支，没有那么严重，但是你耽误了将近一星期，然后就这个治疗过程，从一开始发现猫不对，到最后这猫治好，花了将近五千块钱。哦，后治好了是吧？治好了，好了哦、那还好,还好。就天天输液，每天我下班把猫拎着，他不让猫住院，他说容易交叉感染。对，对拎着猫，呃，走两站地，因为就公交嘛，两站地的。我操，他一只猫十斤呢。<笑>对，拎着猫去输液，输到十一二点，然后再拎回来，因为他要要把它放在猫砂盆里，他没有力气嘛，还要给他做雾化。我需要拿那个雾化的那个那个那个嘴儿怼在这个猫嘴上，就它它会挣扎嘛，但是它也没有什么太大力气挣扎，我就把它怼在角落里，让它每天吸那个药，还输中药，你知道吗？输液会输中药，我第一次知道猫病要输中药。然后最最尴尬的一次就是它拉在了。他坐着的猫砂盆里，然后猫砂带着猫屎糊在了他的菊花上。嗯、对，嗯，然后嗯，医生和两个护士，我抱着那只猫，一起把那个连猫砂带屎从菊花里拔出来，嗯，一粘的结结实实的。因为就整个输液过程，他一直在啪在那个那一坨上面，我们谁都不知道。这还是早结束的，有经常就是我带着猫出门的时候，人家关门的人就等着我，我一走下班，对我一走，这整个店就关门了，就关灯了。嗯、这样一直到它好，花了这么多钱，给我造成了一个阴影，就是猫病起来啊。就是你的钱包根本是关不住的，我觉得我每天都要交压，每天都要续费，一天交两三百，一天交两三百，特别夸张。这而且猫也没有医保，对，还没有医保、啊。对对对对对，我觉得就是养猫的话，就是选择猫的品种，其实是一个挺大的一个学问。就是包括猫也不能生病，就是、有的品种的猫就是特别容易生病。对，就有一些名贵的品种，越贵它好像身体越娇气。嗯，然后还有一些猫是有天生的先天不足，嗯，就容易有一些什么。特别大的什么心脏或者肾脏的问题，嗯、然后越小的猫也越容易生这些小病，对，嗯，一生病的话，我觉得这个猫生病可比人要痛苦的多，因为你说不出来，人是有意志力的，嗯，你给它在家里吃点药什么的，嗯、有的时候也能好。嗯、你感冒的话，你不需要说是每个人二十四小时陪着他，而且猫很能忍。比如说像这种感冒还好，它鼻涕会自己流出来，猫不会说自己给吸回去。对，但如果猫是受伤外伤，可能都很严重了，你才能发现它它出来。对，嗯、后来养了一年多吧，有一次我叫收废品的来我们家收纸壳子跟瓶子，门是开着的，然后等这些人走了，过了几个小时，我才发现整个屋子找不着猫了，因为每次家里来人它都会躲，我已经习惯了，嗯、就没有当回事儿。然后这只猫就找不着了。那它是跑出去了？不知道是跑出去了还是被抱出去了？哦，你怀疑是有人拿走了？很有可能，因为来的是两个老阿姨，然后一直在问我：“你这个猫怎么这么好看？什么什么的，就表现出对它很有兴趣。”我也不想去揣测他们什么，就反正就是后来这猫丢了，然后找了几天贴告示什么的，一直找不着。我甚至还到处去检查，我是不是有哪个窗户没关，它跳出去
3: 了
0: ？嗯，没有。他的院子其实很小，嗯、很好找的。然后那次之后给我造成一个阴影，一个是养猫很贵，嗯，一个是呃养猫不能随便开门，再有一个就是家里不要存存东西。那之后我再也没有在家里放过纸壳子和瓶子，嗯，有了就随手扔，我不卖了，嗯，我损失太大了。嗯，我说养猫有的真的还挺贵的。之前那个吕桑，嗯，他们家有一只暹罗，嗯，那只暹罗还不是他的猫，是他的呃的他他嗯，然后呢，这只猫呢，它先天好像有点肾病，肾脏不好，嗯，会尿血吗？它会吐，嗯、吐完了以后，然后可能会不吃不喝什么的，然后。嗯好像血压就会有问题，然后肾脏就会有一些问题。他本来是一个不善于养猫的一个人，他也不喜欢猫，结果就被迫养了一只病猫。<笑>一上来就是地狱模<笑>、啊、就就对他应该是他并不会养猫，然后就问我们这只猫怎么去处理它。然后呢，这只猫又特别奇怪，就是说它还挑食，它还特别聪明，暹罗嘛，嗯，特别特别聪明，你还抓不住它。你想给它送到医院去看病的时候，你一个人是抓不了的。所以说，他每次去医院，他都需要把我们叫到他们家，帮他去抓这只猫，然后呢带到医院里头，他得找那种。他一般的医院，就像纳吉亚那种，就是特别火爆的医院还不行，护士可能没有办法全程跟着这只猫，他必须找那种特别贵的宠物医院，嗯、然后就把猫扔在那边。猫界的和睦家啊，对，类似于这种。我们当时也特别忙嘛，他就是呃叫了一个可以上门到家服务的护士，哇，给很贵的，吊水，猫吊水比一般的人去输液的话要慢。啊，嗯， oh, 因为你心脏你心脏小，跳动的那个慢，所以说你可能一<笑>一待可能就得待一个多小时，嗯，也没有办法就是长时间陪那只猫，他就要求那个护士一直在那里里头盯着这只猫。那护士是按时间计费的吗？对。嗯，然后他那只猫吧，又不听话，又不让打，又逮不着，然后又不好安慰。那护士来了两次以后就不干了这事儿，就是家里有一个
2: 卧病在床的猫
0: ，<笑>跟跟人好像、啊，真的有、嗯、
2: 病床前无
0: 主人。<笑><笑>对，然后就护士上不了门，就没办法了，他就只能是每一天早上起来送这只猫去医院，一周大概是两三次吧。去医院去吊水，只要是说到日子，你没有去输液的话，他第二天肯定就吐，就出症状，就生病，太磨人了。这个对，然后他呢还没有车，嗯，就每次想去的话就得打电话叫我们，我去接他，然后送他去医院，然后陪他打完针再给他送回来。嗯、然后后来他有的时候出去去上班就出差，那只猫就不能自己在家里头待着，因为他得隔两天去。医院去输液，他就跪下来求我，就跟你们当时那上次聊的那个，这这<笑><呀><笑>就只能要求我去帮他去带猫去输液，我就非常不想去，但是没办法呀，没人去的话，那猫就是没人管，我就能只能一个人。猫不能长期住院吗？他那只猫吧，还特别有应激反应。他女朋友还不太愿意让他住院，觉得他越在医院里头住的时候，他反而他会病情更严重。他在家里头还更舒服。他离那么老远，他管得着吗？这就是他们扯的点嘛。但我又不能<笑>因为这个跟他吵。然后那只猫最可恨的是还挑食，你在医院吃的东西它不吃，全占了。哦，它还挑食，它它现在有毛病，它只能吃那叫处方粮。嗯、而且它只能吃湿粮。它也不能吃干粮，湿粮的话，在国内能够买到的，它那那款叫什么的那个处方粮非常非常少。那款粮它只有两个口味，一个虾的，一个鸡胸的，它是不吃鸡肉的，所以只有那个虾的处方的湿粮，它是可以给它长期吃。但是那款粮在国内买不到，就是只能在。日本进口听起来就一个字儿贵，对，所以说每次出差，我们当时还好公司总部是在日本嘛，所以说我们可能每两个月都会有一次往返日本的机会。我每次去的时候，我会带一个三十岁的行李箱，装满了他的猫粮，给他运回来。他专门会发快递发到我的酒店里头，然后我什么也带不了，都带他的猫粮回来，就给这个猫这么去治病。这猫最后活了多大呀？这只猫它因为一直这样精心的照顾，它状态很好，所以就不能给它安乐死，<笑>它还活着，它还很好看，现还,着它还活着呢。对，它真的很好看。哎，我第一次表达出对这种黑脸暹罗猫的喜欢，就是因为这只猫太漂亮了，是不是有点那种林黛玉的感觉？就是病娇，<骄>对，嗯、就是病着，但是很好看。嗯、对，那暹罗猫是。黑黑脸嘛，嗯、还是要黑眼球，它是大圆眼睛，然后晚上的话，那个瞳孔放开了以后，大美瞳。对，它还很聪明，所以说它的眼睛是自带眼神的，看着你，哦，还有感情的，对，你就不忍心放弃，它。不灵不灵的，然后那个眼巴巴的看着你，然后,然后眼睛里还噙着一点点那个亮晶晶的泪珠，对，那种，因为它还太聪明了，因为我是非常喜欢这种这种聪明的猫，所以我就会觉得这猫真的是。舍不得离开这个世界，对对。然后他他们也会觉得，这个猫如果健康的话，你就不能去处置它。嗯,嗯你太残忍了。那猫又这么好看，你怎么下得去手？<笑><对>嗯，自打知道他这个猫的这个案例以后，我养猫就是有一个原则，就是说我不能养特别名贵的纯种猫。嗯嗯，它纯种猫的话，就是。太娇气了，我就养那种土猫，就是那种杂交串儿串儿，对、嗯、那种猫，最好是中华田园的本土猫，基因、嗯、还是不错的，嗯、能跑能跳，嗯、活跃的身体会好一点。<对>你跟人又不太一样。你人有医保，嗯，又没有自理能力，你人还有自理能力呢，而且人还可以自己挣钱，对吧？对等他长大，他自个儿挣钱给自个儿治病也行。猫不行、嗯，猫不行，真的是不行。他没有自理能力，你只能去照顾他。嗯，你要如果真的是单身一个人照顾一只猫，生命的猫，你你你就只能去求朋友啊，他自己也很崩溃。嗯，那其实我接下来的两次都是哈的模式，因为两次都是纯种猫。然后那只猫丢了，很长时间我没有养猫，就是首先有一些阴影。后来是疫情期间 ，C 哥跟朱总共同的推友还是呃是段段老师，对他在那个推上就发，就是能不能替我养一下猫？嗯，因为他当时他是把猫放在天津的亲戚家里，但是因为当时亲戚家有事儿，就暂时养不了了。后来那个他就托朋友把这只猫从天津运到我们家，嗯。然后到我们家之后，就是，嗯，非常自如，就完全没有任何的应激反应，也没有什么焦虑，然后就闻了闻，然后闻了闻我们，完全没有躲的行为，然后就非常施施然的跑到暖气旁边那个暖气旁边我铺了地毯，往那一趴就开始睡。就让我就第一印象特别好，而且我记得当天他第一天晚上就开始粘人了，嗯，就开始上人身上去<对>那就直接跳到沙发上去蹭你，啊、哦，就感觉好像在讨好你一样，就就觉得嗯，他应该知道谁对他好。这个猫是个金吉拉，是个长毛猫。然后到我们家之前，他妈妈嘱托我说，如果他拉屎粘屁股，你就记得把他尾巴上的毛剃光。嗯，但是你你要知道，你不是一个熟练的人的话，你给猫剃菊花旁边的毛很难的。嗯，而且猫也不会乖乖的让你,它不会让你看它的菊花，一直那么剃的。对，而且尤其是它的尾巴有问题，它的尾巴有一节好像不太能动。嗯，就是一摸它的尾巴根儿，它就叫，就回头要咬你，它不舒服。嗯，这只猫也从来不会甩尾巴，它尾巴一直是耷拉着的。对，一直是僵着的。嗯，然后嗯，就是它在我家这几个月。反正也挺历练我的，因为它经常软便，我就不断的给他找哪种猫粮适合它，以及嗯，我会给他买猫条。其实猫大部分猫都是喜欢吃猫条的，但是有些猫吃完猫条之后就会软便，我就不断的摸索，呃，一天给他喂多少猫条，正好能在软和不软的临界点，又能让它吃开心。而且这只猫不喜欢自己低头吃饭，它喜欢让人喂。所以我给他买的冻干鸡胸，整条的鸡胸是需要我手动掰开塞到他嘴里的。就你给他掰开放在地上，他也不吃，你需要塞到他嘴里他才吃。而且他不吃冻干的小粒儿、小块儿，都不吃冻干的一切贵的他都不吃，他只吃最便宜的冻干鸡胸。就是一只很奇怪的挑剔的猫，就就这种猫啊，就是。<笑><笑>没有遇上你就饿死了<笑>就，就这种猫我可能不会去养的。<笑>我没有想到我对他这么有耐心，<笑>就是我特别想采访你一下，就是你寄养人家端木的猫，嗯、这只金吉拉之前，我记得你一直在跟我念叨，就是你喜欢猫，嗯、然后你这一直想养猫，嗯、然后我就是。因为我养猫嘛，就一直想找机会给你找一只，嗯，你自己的猫。嗯、对<是>你给我发过好多次。对我看见好看的猫或者别人就是说不养的猫，我就会第一时间发给丽丽，因为她特别喜欢，我觉得，嗯，她还总在找找那种各种领养的信息呀，去天天看，天天看。天天看我就是看，我没有找。你要一定要区分这个行为，<笑>我就是看而已。过眼那你对，那你不想找，那你看他就是，你就是喜欢，那他会挑，你知道吗？<笑>就是你一篇领养信息里。头。有十只猫，他会觉得我先 pass 一二三，然后四五六怎么好看？我觉得我选中了这个这几个，然后选中的喜欢的点是什么的？你就感觉他就马上就要要了，然后我就说：“那你要吗
2: ？给你来。”我明白了，就是你整个这些行为，在你看来我只是过瘾，但是在周围人看来，我就是在筛选，嗯、我就是在
3: 呃为我湿湿对
2: 为我即将要选的这只猫做各种各样的准备。我这些行为，其实在确
0: 认我自己的喜好。因为其实不是所有的猫都能跟自己的主人是正好就是 match，、嗯、对吧？匹配，嗯。然后，包括之前，就是我给丽丽拍那个吕桑那只暹罗的那张照片，它看起来就触动他的心脏的时候，<笑>然后我就朋友圈里头总有人去问谁能对送养这个暹罗，我记得我发给你起码两三次，嗯、你都非常坚定的就拒绝。我当时说这人为什么有病，又想要又又说不，<笑>嗯、然后不止一次两次的。怎么就突然的对猫又好成了这个样子？不是，你知道，就像我喜欢看别人家的小孩和决定自己生一个是不一样的，你要承担的这个责任是不一样的。我只是代养，代养这个首先我代养的这只猫它不是我的，虽然它在我家的时候我对它要有责任，但是如果我不喜欢它，
3: 嗯
0: ，我还可以有人接盘，我忍几个月。我就无非就忍几个月嘛，我可以把它送回去。那你为什么会不喜欢它？还是你会觉得你养猫太麻烦？是我是一个很没有耐心的人。就如果这只猫，比如说不和我眼缘，它不喜欢我，比如说不喜欢我，只喜欢 C 哥，那我可能会还会有点吃醋。<笑><笑>哦，就是说你可能对这只猫是撞大运的。我有,嗯、我有一些我自己的要求，嗯，我不会去强迫他什么，但是我自己心里有一个标杆，有一个喜好，对。他如果正好在我的 list 里面，我会觉得特别开心。如果他不在，我也能忍几个月，我可以把他送走，这对我来说不是一个负担。所以我对代养这件事儿，比如说谁要出差，能不能把猫放我们家几天？哦、没问题，我明白了。送过来代养的话，你是可以还给他、嗯。嗯，但如果你自己养了一只这样觉得演员不够的猫，你会觉得没有退路。对那对我来说就是煎熬。我也养它一辈子，我又是一个有责任感的人，我不能扔了它，嗯、对不对？啊
3: 、哦，对对对。
0: 而且我中途如果把它送人，其实这种行为在很多猫奴看来是不耻的。对，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，<是>因为你选择了它，一般情况下我们都会说，我们会赋予一些道德感，嗯、额外的道德感在上面。也许其实可能对猫本身来说，也许并不是我们想象的那样，但其实这个行为在普遍的认知上、公序良俗上是，是你这个行为是不招人喜欢的。
2: 就是好多人拿养宠物和养孩子去比，嗯，嗯其实我记得我第一次见丽丽养纸团的时候，我就感慨，我说幸好你没有养孩子，所
0: 有人都这么说。就是、嗯、如果我自己生一个孩子要这么养，这孩子不定被惯成什么样。他真的就是
2: 直接当奶奶的那种料，绝对是隔辈亲呀。<笑>就只要你提这要求，就比如说他刚刚说的，这猫不自己吃没问题，我喂你，我拿手喂你不吃，我可以搁到你嘴里。对，<笑>就是他能完全满足你所有的要求，没有任何说我需要，我是不是需要纠正一下你这个
0: 行为？没有，只要你提，只要我做得到
3: ，我就做。
0: 因为这是人家别人家的猫，人家别人家的成年猫，我有些行为我已经不好纠正了，我没有必要在这几个月给我自己惹麻烦，也让这个猫不舒服。这就是祖辈带孙,孙辈的
2: 心态，<笑><对>因为不是我的孩子
0: 。嗯、<笑>真
2: 的，真的，就是我发现好多祖辈带自己的孙辈的时候，就是因为这不是我的孩子。破案了，原来是这样的心
0: 态。所以你养自己猫的时候，嗯、你可能会舍得打，舍得骂，舍<对>得教育。嗯别人家的猫的话，你就会一直的宠。对。对你要什么给什么，到什么程度？这只猫，因为它可能不太灵活，而且也比较懒，但是看在它漂亮的份上，我都能忍。有一次早上我睁开眼，它习惯就是跳上你的身体，把爪子搁到我这个颈动脉这个位置，就就,就放在这儿，试试你还活不活着？
3: 等，这还挺聪明的，等着我
0: ，等着我醒过来，不是放在这儿，就是放在这边，就两边嘛。它一般就是放在这个位置，有时候会趴在我的腋下，就比如说我这样睡觉的时候，它会趴在这个。这块儿，然后有的时候 C 哥会说：“别睁眼，他就在那儿，<笑>就是你可以继续装睡。他，他看你不行，他真的不会打扰你，不会叫醒你，不会在你身上踩他你。但他在等着你，就其实他很乖的，他等着你去喂他，因为他不想低头自己吃。你说这只猫多矫情，他就还得让人去喂。你见过得这猫需要喂的？然后有一天，我发现。”味儿不对，我睁开眼的时候，我发现它有一只爪子，那个缝里面糊着屎和猫砂，已经干了。嗯，我当时也没，我忘了我有没有去排查它都踩过哪儿，但是我看了一遍床，床上没有，它应该是在地上玩过，已经干了才上床等的我。然后我就发到群里了，然后好像群里当时就有人说那个，哎呀，猫怎么这样什么什么的。我当时特别生气，我发条朋友圈，我说小猫咪不就是不小心踩了自己的屎一脚吗？有必要这样说人家吗？我自己的猫，我自己心疼。别人要敢逼逼我的猫一句，我毙了他。我发了一张这样的图，你知道吗？就是我真的很很惯孩子，嗯。对，就是你的这个心态的反差跟之前是完全判若两人。我其实有一点点可以体会他那个想法，就是如果我
2: 下定决心养这只猫，我就要付出这么多的精力、这么多的心，就是感情去对待它的话，那这个决定我一定要非常非常慎重。所以你
0: 知道你自己养猫之后是这个样子吗？我感觉这个行为可能就像是我在试玩一个游戏，这个游戏就是以后，比如说模拟人生，嗯、就这类。可能这个模式就已经很艰难了，如果还能通关的话，那就证明我什么情况都能接受。以啊、所以说你是诚心锻炼自己的意志，<对>你没有诚心，他就是很娇弱。<对>而且就是他第一次从我们家离开的时候，哎呦我那个心疼，我录了好多段小视频，我还赋予了一些人类的情感在。我跟你说这，这在第一次领走的时候，<笑>丽丽的心里都碎了，碎了就是心都一直在每天在那就听在那儿呜呜那儿哭，而且,而且他自己没有送，我躲出去，我躲回家了。他会走，哦、脑补这个离别的场面。可能俩礼拜、<后>两个月吧。我让 C 哥给我录了一段视频，然后他爸爸妈妈在视频里面跟我告别，就举着纸团的小爪子跟我告别，人谢谢谢谢丽丽阿姨什么什么的。对，当当时你就会觉得特别奇葩，就是说他明明不是你的猫，然后你对他赋予了这么多耐心和感情，就是让你自己去养一只猫的时候，你又说我不要，我拒绝，但你明明又喜欢又说不，然后你又自己的亲身的这种表现，对，表现说你对。对，他是那种，<对>那已经不叫溺爱了，我觉得他已经是无条件满足的、就是。对对对，那种就是你的生命里眼里只有他，谁都不重要了，嗯、<笑>就那种感觉。<笑>嗯，但是其实我觉得我是了解自己的，我为什么能接受纸团是因为他正好契合了我不能容忍的一些点，就是他正好完美的规避了，比如说我不能接受很多短视频里面猫把。杯子扒拉到地上，就好像故意的似的。哦、oh, oh, ，是我在想，如果我的猫是这样的话，我天天得气死，我得天天追着它打。但是猫它其实又不会按照你的要求去，对,对吧？对对就有可能这是一个死循环，你不可能要求它，你又你你教训它又没有用，但是你又天天受它的这个行为困扰。所以我之前是预设了很多，就是我不能接受的点。然后纸团儿它的弹跳能力不强，所以它跳不高。<笑>它,它可可哪叫不强？它也没有兴趣去玩什么，它对很多猫玩具是没有兴趣的。它顶多就是玩一玩小球，在屋里面它的行为都不叫跑酷，它。就是跑一跑<笑>我，我我觉得这只猫啊，<笑>说句不好听的，它有点不是很聪明，嗯、对，都这么说，也不是特别健康，嗯、对，它是、嗯、在我来看是一个不太讨喜的猫，因为它既不健康又不聪明，嗯、很多人都这么说，嗯、包括家里大人来。就是不喜欢它，就觉得它呆呆的、木木的什么的。对，因为我会喜欢那种比较通人性的猫，就你跟它的那种。对你跟它是有交流的，就会觉得它是家人，对，而不是说你需要天天跟那样一样去照顾就好像在照顾一个病孩子。哎，对对对。但是你对它的那种喜欢，让我就觉得就是说，你不是不喜欢猫，你不是不想要猫，你是不想要你不喜欢的猫对，对我当这个猫是我喜欢的猫，我对它。他怎么都行，付出多少心力，嗯、这不在话下。就我不养猫，不是怕去做什么、嗯，而是没有遇到那只对的猫。对你遇到了那个只对的猫的时候，我觉得你的眼里只有猫。嗯，我一度幻想他妈妈说：“给你吧。”一度你一度希望说他妈妈在巴厘岛一辈子别回来。<笑>他不会听这个节目吧？应该不会的，应该的<笑>嗯，我发的时候屏蔽他。<笑><笑>你是不是心里有的觉得真的幻想<笑>的幻想过？这对，是自己的了对。对，尤其是通航之后，哦、他们回来了，回来之后主动跟我说，我们还要处理很多事情。再养一段时间吧。对，哇塞！那天他告诉我这条消息的时候，嗯、我真的欢天喜地，我又发朋友圈，然后又庆祝。<笑><笑>是因为他当时
2: 知道了父母要回来的时候，整个人都很低沉，特别丧，嗯、特别丧，然后看着纸团的那个眼神都变就有点那种你马上
0: 就要
3: 走了、嗯、那种感觉
0: ，嗯、然后突然又大赦
3: 两个月那种感觉。对,
2: 对
0: ，然后就是他那只猫，就每次一说父母要带回家的时候，我就提醒丽丽，丽丽那是人家的猫，<笑>人家就应该要带回家，这<笑>不是你的猫，你醒一醒，你清醒一点。我还拖过，我还主动跟他说，哎呀，能不能？他说礼拜二来接，假如说礼拜二来接，我说能不能礼拜六或者礼拜天？不行。就人家也很果决，就是人家也有自己的时间安排。对对，对嗯，没办法，就接受吧。然后我就提前躲出去，嗯、我不能接受。首先是社恐，因为我没有见过他们，就见生人。其实你们不是普通的陌生人，你们是之间建立了一种联系的。你帮他照顾孩子，就你们虽然没有见过面，但是你们又不能算生人。你们在群里面聊了那么久，互相看朋友圈什么的，这种半熟人对社恐来说是尤其不想见的。嗯，我就就是顺理成章的躲出去了。嗯嗯，后来他们是去滑雪吧？啊、哦，他妈妈非常喜欢滑雪，呃，非常。是不是又希望他又滑雪半年才好呢<笑>、哎？我跟你说，非常感谢，就是这帮滑雪爱好者，他们雪季真的很长，但是当时已经能接受了。能接受再次分离了。你说他是不是入戏过深？就是从我俩的交流来看，我感觉在他
2: 第二次送走纸团的前后，他应该就已经动心要要养一只自己的猫了
0: 。但是，所以可能还就是没有那么难过对。对，但是接下来就有个问题，我喜欢的是成年猫，嗯，大猫。就是像我不喜欢小孩一样，我不喜欢小孩，不是觉得小孩讨厌，是我不知道怎么培养一个小孩从一无所知到逐渐懂事儿。猫也是，幼猫你需要人的照顾，甚至有些幼猫它很早就离开母猫，你还需要自己去教它。教对，嗯嗯、甚至。刺激肛门线呀，就这些都需要人去做，教他怎么确认猫砂那个猫砂盆的位置啊，然后帮他建立规则，怎么教育他，弹鼻头有没有用，这些我都特别出头。所以俊俊他们家猫生小猫的时候，你们都问我要不要一只、啊，对我当时非常的果断，我不要，因为它是只幼猫。我记得我当时是非常鼓励你养一只小猫的，你们都这么说，要从小养，对，然后这样的话猫就随主人。因为我们家的那个老大 Kiki。<咳>是从两个月的时候我捡回来的嘛，它明显感觉就跟一秒就不一样，一秒是七八个月的时候绝完育了以后才来的我们家，一秒就不亲人。它对人的话是一种就是互相独立的那种感觉，它、嗯、对主人好像并没有这么的，就是需要你。但是呃 k i t i y 不一样 k i t i y 是从小没有父母的，他妈妈一直就出车祸撞死了，嗯，剩下来一窝一个月，嗯，还没断奶的小猫，嗯，然后养到两个月的时候我给接回来的，所以说它对人类的依赖就是说会不一样，嗯，它睡觉的时候会趴在我的身上，嗯。就是我只要是在沙发上一撂腿儿，一躺在那边，他就会直接就是、<笑>跳上来、呃。对，直接跳上来。然后他对人类的这个需要一种感情，你是能够非常直接的能够看到，他需要你，然后你也需要他。所以，他有分离焦虑吗？他有，我觉得、嗯、就是你出门之前你会告诉他，比如说我要出门了。嗯、但你如果不告诉他，嗯，但你三天没回来，你这个家就毁了。嗯<笑><笑>就他，就明显的会感觉到他不高兴了，然后就在屋里头来回在不停的拨弄东西。嗯
3: 嗯
0: ，你如果就是耐心的跟他说什么的，他其实是能够听懂的嘛。对，因为他其实。比较聪明的猫，智商就差不多一两岁的小孩那个样子，嗯、对就是这就是小孩的行为。嗯，他这个时候已经会表达自己的情绪了，对，他就会不高兴。不高兴啊什么而且跟小孩一毛一样，<对>小孩也是这样的。对，我特别喜欢聪明的猫是这一点，它是能够表达，它是有情绪的，不高兴拨楞你的手，嗯、扭头走了，嗯，然后不吃不喝不理你，然后呢一高兴的话呢就就拱你的手啊，躺在你的身上啊，嗯、然后于是喵喵叫让你去抱它，因为小猫它对人类的这种亲近。感是从小天生就他就有，然后他会在你身上采奶，嗯，然后采完了以后，他就会竖着横着的躺在你的身上睡觉，睡完觉然后翻个姿势，然后就整个趴在你的身上，那种的感觉，你会觉得他真的是你的孩子，他依赖你，是的,是的，是的、嗯，所以为什么我一直推荐就是养小猫，而且是从小养，我是觉得对一般的就养。猫咪的家庭来讲的话，它并不是只是一个宠物，或者它只是一只猫。我觉得人跟猫之间是互相选择，嗯，互成为家人的这么一个过程。对，对这在我们的一生里面就很少有机会可以选择一个家人。嗯，因为你的原生父母你是没有办法选择的，嗯嗯、你唯一可以选择的可能就是你的伴侣和你的宠物，嗯、你的孩子你都没有办法选择，他、嗯、生下来他是什么样就是什么样子，对,对,对,对吧？只有选择一只猫是你是有可能的，但是就像你所说的，你可能会选择一个自己喜欢的，但是我就会觉得从小的那只猫对你的那种觉得很触动的那种感觉，就
2: 是他他、嗯、会无限的信任你，是需要你。这种感觉，我觉得好多人都说养孩子或者是什么特别累或者怎么着，就是这种感觉会让你面对我很多东西失去的这种痛苦，我可以面对了。嗯，就是因为有这种信任、这种信赖、这种依赖，是一种牵制。对我甚至可以为了这
0: 个。去放弃很多东西，就是有的时候一句话怎么说？嗯、就是说你突然你的心里头有了软肋，嗯，你像有了铠甲一样，对，你对他真的是那种你愿意一直努力让他去过上你想要的那种生活，嗯嗯。其实有的时候我也会对猫付出过多的这种。感觉就是说为了他感情啊，对对对对对，嗯、因为你确实觉得你有责任去照顾他，让他做的更好。嗯嗯你在你的有能力的范围之内，然后给他一些他想要的这些东西。嗯。但说实话，这么深的感情，我在纸团身上并没有
3: 。别人因为其实我觉得他们一个是我还是清醒的
0: ，还是清醒的。一个是我是觉得纸团对你是有依赖的，嗯、但是他可能只是馋。我觉得它不一定是笨，它有可能是木，或者说因为它不灵活，显得笨。嗯、哦、嗯
2: ，它其实很明白我怎么做可以得到我想要的。对对，但是它它的
0: 反应比较、啊、慢一点，对，嗯、会显得好像笨笨的，就不太招人喜欢。但是我现在养这只小猫，它看上去好像有点笨，是因为它腿短，但是它它<笑>的行为能表现出来，它特别的聪明。对。他脑子特别快，然后会记住你某个行为，然后他对你设置的障碍什么的，他非常聪明，他第二次就会绕,绕开，他会跟你耍心眼儿。其实我有点担心，就是你会不会喜欢过于聪明的猫？嗯、因为我之前是觉得你可能会觉得太聪明了，你打不过它或者玩不过它，因为我曾经被猫骗过很多次，<笑>就我会觉得我跟我老公是一个不是。智商特别低的人都被猫愚弄，<笑>然后被气到半死。其实我是担心过你对这种太聪明的猫会有本能的没有耐心啊什么的。会，但是我<会>我其实表达过，我喜欢稍微笨一点啊。嗯、对对对，你喜欢安静的，嗯、的你喜欢可掌控的，你喜欢聪明但安静的。<笑>就是说，你的能力范围内，它最好不要烦到你，然后这么让你有耐心，再耐心的。在在大围岭上所有的领养信息，我挨个筛选的时候，第一 pass 的是什么？丑的
3: 。第二 pass， <笑><对>、啊、
0: 第二 pass 的是它的猫咪描述上写活泼好动，所有活泼的猫我都 pass。呃、哦，它会捣乱是吗？我是这么我是这么想的，如果这只猫特别懒，这个人在这个送养信息上不会写这只猫活泼。如果这只猫疯，它会写活泼，因为它不能写疯，写疯就没有人养了。嗯，所以所有写活泼的我都直接 pass 掉，不管多好看。那它可能它只是活泼，它不是疯，它只是……
1: 那又傻又活泼更可恶，没
0: 办法控制
3: 。对，主要这个
1: 活泼它就容易失控啊，对，包括活动范围，包括高度，对，没错，就会
2: 这个养过孩子的应该都知道，孩子应该没有不活泼的吧？谁能
0: 控制得了？对对，所以养猫的一开始，我其实也是有心理门槛的，因为孩子，你再怎么着淘气，他是个孩子，他是个人，对你跟他是可以交流的，对。但那个猫，它如果就是过于这性格有差异化，就性格过于不稳定，你他没法跟他交流。毕竟是个动物，嗯、你不能指望他再通人性，他也不能是个人，他跟你没法。平等的交流，你有的时候就不得不容忍它，嗯、而且确实有的猫，它确实就是顽劣的，它的性格就是没法适应家庭圈养，嗯、对,对吧？对，比如说流浪猫被收养之后，它还会跑出去，嗯嗯，它它不适应，嗯嗯、对。对，所以我之前就是也是被一句话劝退，就是说每一个猫的性格都不一样啊。嗯、我一直就觉得我想养一个这样的猫，我想养一个那样的猫，但是我并不能保证我百分之百能够遇到这样的猫，嗯、这个是让我觉得心里都非常没有底的一件事儿。对，就是我知道人不能去要求猫什么，嗯、他也不会听你的，但是那我总能碰吧，我总能等，对不对？万一等到了，那就是我的幸运；你等不到，那就继续等呗。对。但是我如果真的要养的话，我肯定是会对他负责到底。嗯，是的，嗯，所以我当时我养第一只猫的时候，我我也计划了很久。养第一只 Kiki 的时候，是我一四年的时候跟珠峰一块养。那时候我们俩还没结婚，但是都说是结婚之前、生孩子之前要先养一只猫，然后呢才能知道你对方对待小孩养育的态度。嗯嗯。然后那个时候，珠峰之前是养过猫，他是比较喜欢养猫，然后我是。从来没有养过，我父母也不允许我养，所以我就很期待说家里头又能养一只猫。但那个时候，我对猫的态度就是说我不会去主动的去寻找，看谁哪哪、那个好看去买一只。我对猫的，就是随缘的态度。我觉得它是一个主动的选择和被选择的一个一个过程。就是说，如果这只猫到了我身边来。它可能就是，应该是被安排好的，嗯、就应该是应该是成为我家人的那一只猫。嗯，就正好是有一个非常巧合的机缘，朋友在朋友圈发说是有了一窝小猫，母猫被撞死，才一个月，然后谁能去养？然后我去看了以后，就跳上了一只爬在我身上膝盖不下来的那只猫。嗯，我觉得这个都是一个就是非常非常就是巧妙的一个机缘吧，就是被安排了、嗯。即使即使有可能，它只是勾住了下不来。哎，对，有可能它就是不敢往下蹦啊，什么的。<笑>嗯、对,对，嗯。但我那只小猫一开始其实也挺费心的。它一开始刚来的时候就开始尿血，嗯，一两个月的时候就开始。嗯、这种多焦虑啊！对，一开始那个时候还好，我就不怎么上班，在家里头。然后他还得每天去医院输液。嗯，他要不输液的话，他就会憋尿。然后一摸他整个膀胱是充尿的。嗯，然后他能看到他就非常焦虑，非常疼。那尿路是发炎的。对它，它会不停的进猫砂盆进去出去，进去出去，嗯、然后那个去出来以后去舔它的尿道，他尿不出来是吗？对，它跟人的尿路感染反应其实是一样是一样的。然后你扒开看的话，它尿道是有血的，嗯、然后它一直舔，它可能是舔出血来了，嗯，因为它有炎症，它难受嘛，然后它进去，然后你一看猫砂盆是空的，它什么也没尿出来。嗯、那个时候才两个月大的小猫，那个时候其实我没有养猫的时候，我是没有跟猫建立感情联系的，它不会说话。化的一个生物，我怎么跟他沟通？嗯，这一点我觉得是蛮挑战我的。嗯、我不知道，有点惶恐。对，嗯，我很佩服那些当妈的人。这孩子一哭，你知道他怎么了？我也是。而且这个是，这个就有点像这孩子一生
2: 出来有先天性的疾病。对、嗯，因为我现在往回看、嗯、这三年多月子里，这孩子是最好带的。
0: 嗯，哦，我听好多人都这么说就是直接,直接吃着睡<果>睡着对，对如
2: 果他没有什么基础的疾病，他就是吃和睡。嗯，最多最多，我当时其实有一个动作，就是让他趴在我的身上，让他觉得他没有跟妈妈分开。嗯，就够了。但是他趴在你身上的时候，你是不影响你干什么的，你可以看电视、看书、玩手机，没关系。嗯、他只要背着他跟树袋熊一样,样，对，该睡睡，<对>这个完全都不影响的。所以就说整个这个时间是，其实月子里头主要是产妇恢复的一个过程，嗯嗯嗯嗯、然后还有就是你跟这个孩子之间是有很强的激素的一个支撑，支撑你去对他有一个感情的。所以我就说养猫难就难在这儿。你跟他之间没有任何生物学上的这个支持，对我没有任何的感情基础。然后抱回来之后，他就是一个生
0: 病的状态。一个题外话，就是如果你生的孩子，首先你们在激素上有一些不可分割的联系。对，就这个孩子真的是不管多丑，自己家长看的都喜欢吗？月子里是非常丑的。非常丑！我现在回去看那
2: 个照片，我都可能真的就是被激素蒙蔽了
0: 是。但我觉得也不一定都是，因为毕竟有产后抑郁症，他确实是会不喜欢自己的小孩儿。嗯
2: 。产后抑郁还也有一一很大一部分原因就是激素出问题
1: 了。
3: 嗯，也比
0: 较所复杂。它也有猫长咧勾的。嗯，有
1: 。长着长着
0: 就不对劲
2: 了。有有有
1: 有，太丑了。哎呀，也
0: 有孩子小的时候刚生
2: 出来的时候可好看了。对，一长开就长开更完蛋，那完，嗯，这都没法退货。
0: 是啊，对。所以我当时那只猫也是经历了一段我。每天开车去宠物医院带他输液，嗯，然后输完液，中午回家再陪他睡个午觉，嗯，因为他得贴着人睡，嗯
2: ，真的跟小孩<他>一样一样，对，他
0: 得踹着人睡，就你只能抱着他睡，他睡得还好一点，要不然的话他就会一直就是不舒服，嗯，嗯生病的孩子也会特别的粘人，对，然后你还得一直每天观察他上厕所，他一去厕所就得奔过去看他尿没尿，你看我我就是这个状态，我只不过一直保留了这个习惯。但是我那只猫是生病的猫，你那只猫是个健康的猫。它软便呢？你们老说我焦虑，嗯、我不是说是<哈>我不是说它软便我焦虑，它软便之后它会蹭到我床单上。我我很功利的这个这个出发点。<笑>那它如果没有软便的这个毛病，你还会焦虑吗？我不焦虑，我根本不会去。它现在不就不怎么产了吗？啊、对、啊、对。啊、对对那如果就是说是一个很让很健康的猫，其实你就没有必要这么担心了，对吧？我真的很担心猫生病。嗯嗯，嗯这就是一个后遗症。嗯,嗯你只要送带猫去治过病，你没有人不会有后遗症的。嗯，确确实是，是而且猫也会有后遗症。他、嗯、我们家那只猫就是因为从小真的是去医院次数太多了，每个礼拜都得去两三次。他听见医院就有反应，对吗？我跟你说，我早上起来，如果八点钟商量，就是说咱今天下午带这只猫去医院，中午十二点这只猫就找不着了。<笑>这绝对不是开玩笑，猫真的听得懂。那你要读 hospital， 不能。我们俩微信上说，<笑>然后到了下午两点钟，你该带它出门了。我们俩使眼神儿，你逮猫，我拿笼子，然后呢，把厨房、厕所和卧室的门都关上，嗯、然后。眼神使使，你来，然后你那边，我说行，<笑>然后一二三站起来，一个人拿抓住猫以后，趁它还没睡醒，啪往笼子里一扔，它不记仇。他记仇啊，但他睡睡不醒的时候，他没办法。所以说，下一次再想抓这只猫，趁它清醒的时候，你抓是抓不着的。嗯，他肯定会找到一个你找不着的地方，你或你够不着的地方，或者他你只要一够着他就会跑。他那么点小个你根本就跑不过他。嗯，他他他，他他遵缩能力很强的。对。所以，而、哎、且它还有攻击性。嗯<那>，对，他的武器你绝对是打不赢。嗯嗯，他即使你给他剪了指甲，他还有牙。对，所以我小的时候，哎，他小的时候，我身上永远是伤痕累累，脚趾头、手腕子、胳膊哪儿都是他的伤。然后，他已经应激到反应，就是说，一听今天要出门都不论去哪儿，是回家还是去医院，他都会有很敏感的反应。现在就是，现在都几岁了？七岁了，他仍然不能出门。一出门的话就反应很大，尤其是一带到医院，他看见针管还没打的时候就开始嚎叫，就聪明到这种程度。哦，他到车里头，如果安静了一道，看见医院的门口了，就开始叫。他<笑>还认道，他还认道，<了>真的，哎、<呀>因为他那个在每次去那个医院，他都认识。然后每次打针的时候，那个我是一个人。两个月的猫，我一个人是拿不了它的。两个月啊，哦、<可>两个月的你都拿不了，摁<笑>不住。我跟你说，它两个月的时候，那只猫叫的，全屋、全医院的人都出来了，就以为这只猫要死了，它就是要输个液，给它扎个针。<笑>那个叫的声音，你就从来没有想象到，两个月的小猫的声音能这么大，能把你自己都吓坏了那种。然后我一个人当时去。去带着它，我就只能躲在门后面，不让他看见我。嗯、然后他每一次打针都不是说是哄着，啪打一下就完。你就打针能有多疼？打针一点也不疼。猫它那么小个，但它也知道打针其实并不疼，它就是害怕而已。嗯嗯、所以只要有人抓着它的手的时候，它看见那个针管进来了，它就开始一直不停地。就是咬啊、挠啊什么的，大夫身上全是伤，我都有点不好意思。就是，大夫习惯了。对，然后他最多的一个经历就是五个大夫，四五个大夫打一只猫。四五个大夫围着猫都站不过来吧？人家你知道纳吉亚，他一共也没有几个大夫
3: ，
0: 他<笑>人呢真的是很火。他<是>跟一般的宠物医院不一样，宠物医院的话，别的那只可能一屋子人，就只有你这一只猫。他、嗯、当时是那个纳吉亚，是下午他最火的时候，可能护士就俩，一个前台，一个配药的，然后屋里两个大夫，然后可能后面还有其他的护士，然后你那些猫你就只能自己自助，你自己抱着它，哦、然后那个一个。护士给他打针就完了，但是我们家那只猫真的是把全医院的大夫护士都必须得照着来，一个专门蒙着它的头，然后还得上脖套，然后两个人，一人瞪着爪子，一人瞪着腿，然后呢，还一个人给他打针，然后我还不能出声嗯，要不然它它肯定跟我自卑。那是两三个月的蒙。哇，那这么看，我们家现在这只猫真的是太好带了，天使<说>。对呀、啊，而且我们家那只猫就是它性格还非常古怪，就是因为从小可能受惊吓受的太大了。嗯，到后来就是说，你们现在所有陌生人来的时候，它是不能让任何人碰的。嗯，一碰的话，它肯定挠你。我记得我在你这儿还有过一个荣誉勋章，就是成功摸到过 k i t i y 的人啊。你当时是<笑>呃。Kiki 只能是，大概是四五个人能摸，嗯、其中一个是我，然后朱峰有一个，然后我妈可以，然后第四个应该就是你。还有霍炬、啊，呃呃，霍炬对，霍炬应该是可以撸到的。嗯、反正就是当时能够撸到 Kiki 的人不超过五个，连朱峰他妈可能都不行。嗯嗯，就是他对陌生人那种警惕感，包括就他一换了环境以后的那种、那种、那种,那种焦虑感，就能感觉他特别特别胆小。嗯，然后我为了锻炼他的胆子，我还经常就是想出各种奇怪的方法，比如说我上班带着他去呀、啊，<笑>我旅游带着他去啊，回家回天津带着他来呀、啊，然后出门见朋友就带着他呀，我拍结婚照的时候我都带着他。那只猫出现在了我们俩结婚照里头，嗯、你知道吗？带着猫去、嗯、去去拍照片，然后他那一天就只能在那个笼子里头。他他那一天拍的其实非常不好，他根本就站不起来
3: ，瘫、嗯、<笑>了。<笑><对><下>你就只能抱着它
0: ，<了>它没有办法直立的站在桌子上面。嗯、包括有一次，就是我们那个老高他们那个之前公司要泡要。做一个猫的那个杂志专题，然后他把我们家猫借过去当模特，结果就只能瘫坐在桌子上的，<笑>没有办法拍整体的一个猫的那个、嗯、<笑>非常漂亮的那个样子，就因为他太害怕了。至今那么多岁数，这这么大了，七岁了，还是不行，还是跟小孩子一样。嗯，那我们家那只现在挺野的。嗯，它我觉得就可能就是少年时代没有受过伤。嗯、对。我现在养的这只是我们听友小彩虹送给我的，我觉得是小彩虹把它照顾的也很好，然后他也没有离开过自己的妈妈，然后跟自己的兄弟姐妹处的也很好，这样他在一个窝里面，就是他可能会学习一些秩序性的东西。对对，所以他到我手里之后就是没有什么适，哦，其实还是有适应期的，他是从杭州坐着车来我们家，来我家之后，嗯、呃，躲了四五天吧。嗯，才愿意出来，然后时间挺长的了。对，因为你们都跟我说二十四小时，后来过了二十四小时，然后你们又跟我说四十八小时准出来，还是不行。<笑>然后后来终于出来了，历经了，嗯，在我们家。哗哗一泡尿，巨大一泡尿，巨黄，我感觉不知道他憋了多久了。那他就是一直没尿啊？对，嗯、然后巨大一泡屎，那个屎又有硬的又有软的，<觉>就感觉是堵了很久的了。嗯，然后拉完这泡屎之后，好了。哎，你觉得会不会是因为你们家有纸团的味道？不知道啊，我他害怕有一只大猫，但是其实并没有。但其实是，可能,可能的。其实是纸团不适应另一只。小猫，不管大猫还是小猫，但是这只猫它其实它是跟很，它是跟就是在那种多猫家庭里面长大的，我觉得它按理来说不应该怕别的猫的气味那因为它就是多猫家庭的话，它是兄弟姐妹，<对>它一样大嘛，它是没有分出来。呃，长长幼之尊呢，就因为他们都是都是兄妹，但是他换了一个新的环境，有的时候他会呃论资排辈儿，分个老大老二，结果他的对手他连看都看不到，只有味道。对他，有可能有有可能他会有那种那种恐惧感，因为我们家 Kitty 就这么胆小，来我们家的时候白天躲着白天，嗯，第二第二天也就出来了，嗯。一秒，它根本就连几乎就没有怎么呵呵那啥，包括您纸团不也是吗？第一天不就适应了，当天晚上不就开始粘人了吗、嗯？反正这只猫其实还挺好拿捏的。当时小彩虹让跟我说，你下一个叫“猫猫叫”的 app， 里面有各种猫叫的声音。当我找不到猫的时候，因为它当时特别小，来我们家的时候是四个月零十六天。然后，嗯、呃，当我找不到他，不知道他躲在哪，因为我们家缝儿很多啊。你们家都是东西、啊。对，我们家缝儿多，死角。然后找不到的时候，我就放一段呼唤，你就放放两遍之后，你就能听见某个小角落发出啊,啊那个声音。他不会喵喵叫，因为他妈妈没有教他，他妈也不会喵喵叫。<笑>对，他没有喵的声音。他爸不教他吗？不知道他爸，他爸好像就<笑>就是就没有出现一下，对，<笑>啊、就只负责送他的事儿、啊啊。对，啊、然后你就听见有那种啊，那种跟小哑巴那种声音一样，嗯<笑>、哦，你就知道他在那儿。嗯就只要它不丢，我就没有那么焦虑，因为它太小了，我真担心。比如说出门，我们开门的时候它窜出去了，后来想想也不可能，那小胆儿不太可能。嗯，然后现在，比如说我带它去绝育，比如说嗯、呃、做了手术了，为给它灌了药了，这种行为可能在有些人眼里，你你会觉得猫会记仇，它没有，嗯。即使你刚给它灌完药，它表情已经很丧、很很不高兴，就明显感觉到猫会有不高兴的表情，嗯、眼神是很奇怪的，瞪着你。你只要一晃铃铛，嗯、<笑>我们家的烟消云散，对，立刻窜出来玩，特别开心。嗯、它是铃铛是它的克星，就我觉得你们家现在这只 Marvel 跟之前的纸团是两种不同的性格。对，它是一种无忧无虑的一只、嗯嗯、小猫咪，<对>就是你会觉得它真的是天生没有烦恼，而且它有猫样啊啊、uh, uh, ！C 哥特别喜欢他，就特别喜欢看他的尾巴甩甩甩。小短腿有什么猫样<笑><笑>狗样好不好？它有狗样。Uh, 他特别，他是一种，他是巡回猫。Uh, 他特别喜欢叼球跑来跑去。他喜欢让我把球丢到远处，然后他噔噔噔的跑过去。就这个叼球的方法，我训练我们家两只猫都没有训练成。他没有训练，他就天生就会，就跟狗一样。啊、对，叼完回来就一边回来，然后就走到你面前，嘴一张。
3: 然后看着你， <Yeah> . oh. 意思是
0: 继续。哦， oh. 嗯。然后我是养了它，我才真的知道、体会到你们跟我说的，猫会跟主人一起睡。然后你不要担心会压到它，你的腿如果搭到它身上，它会它会跳走。就早上起来它会跟着你的<它>身体一起旋转。以前纸团是不上床睡的，<对>纸团只会在我们的床床尾地上，嗯、它会趴在那儿睡。嗯，它从来不会上床跟我们一起睡。但但是养猫不就是为了让它陪睡但是这只猫就不是，嗯、它会出现在我们俩的脚的位置，它会踹开你们，然后三个蹦了进去。就经常我早上起来，哎、嗯，一踢，嗯，不对，对，有只猫，嗯，对，嗯但是它也不怕踢，它也不醒，嗯，踢就踢吧，我换个姿势继续。嗯、对，就是就对你，就是好像没有什么防备，嗯。然后它也不会，从来不会跳到人身上，它也不会在人身上撒娇，它是没有分离焦虑的猫
3: 。嗯嗯
0: ，就你出门嗯、呃，你就跟他打个招呼，也这这也是你教给我的，你要跟他说一声，嗯，我要走了，嗯、然后我冲他招招手，他会就是看着我，他能明白，他没有什么反应，他会看着我，我知道他就知道了，嗯，然后有时候通过监控我会看到他在家里就是睡觉。对他，如果你跟你说你你仔细看啊，你如果你不跟他说的时候，嗯，你晚上该回家的点儿你不回来，嗯，他会一直冻在你的那个门口的位置，对，他看着那个门儿等着你回来。对，我观察到过一次，嗯，可能是我没跟他说，我忘了，嗯，然后还骂街来着，啊、是吧？呃，对他有一次我几天没回来，好像是来录音录了三天。啊，回去之后就是我录了一段视频，嗯、然后你们都说这明显是在骂街，那肯定是絮
3: 絮叨叨的说了他的二十分钟吧。<笑><笑>对，然后不怎么
0: 搭理你。但但是如果你打了招呼出门再回来，他是兴奋，满屋子跑，嗯、特别特别开心。对，对嗯。然后我就是知道跟猫需要有交流的，就是是珠峰。他实验出来的，嗯、一开始我也不相信，嗯，我觉得他这个猫你怎么能够跟人一样、嗯、跟他说话，他都听得懂？他真是，小猫咪四五个月长身体，跑酷，嗯，半夜一两点钟围着我们家那个房一圈一圈一圈,一圈从上面蹦下来，蹦到床上你的肚子上，然后再蹦到沙发上，然后那么来回跑，你这个。这段描述也是当初劝退我的一段， uh, 就是猫上高处这个行为，我真的特别害怕。上空调、上门，就好多视频也是猫在那个门上趴着。嗯，这太可怕了。<我>对，<我>后来后来你就会发现，你跟他说，你告诉他今天晚上我们要睡个好觉，<笑>你能不能不跑了？<笑>商量，商量，商量啊！就是你这样还影响别人睡觉了。真的听吗？当天晚上，一点声音都没有了。就自打谈了那一次，但是你得耐心的谈，<笑>跟他谈十五分钟，一直不停的谈，<笑>好好说。对你跟他好好说，你别以为他听不懂，你就一直不停的逼逼他。<笑>我觉得他听得懂，但我觉得他不听我的。嗯，这个这很有可能，嗯、
2: 这不跟小孩一样吗？<笑>对，有的<对><对>小孩就是心理压力
0: ，就是你再这样的话，那我就没法睡觉了。嗯，你这样的话，你影响别人了。你作为一个有猫德的猫，你不能这。嗯呃<笑>对，反正你得你得教育，关进猫德学院啊！对你得好好去教育它。嗯、然后呢，它如果表现得好，今天给它一个罐头；表现不好，你今天晚上就饿着。就猫也是要建立一个奖励机制的，那,那它会形成一个条件反射，对吧？对呀、啊，对对对。嗯、反正一般情况下，就这种情况下，你跟他真的是好好说，也不能说百分之百都有效吧。我觉得百分之六七十，嗯、它都是能够看到一定的效果。嗯。这个也是让我觉得自己很震惊的一点啊！嗯、这个猫其实是有一个沟通机制在里面，它，但是它表现出来的就是另外一回事儿，可能根本就是不理、不想理你，嗯，就是走了，耳朵也带走了，<笑><笑>但你一叫儿。耳朵就会转回去，嗯、对但那个时候其实你就会明白，他其实是装的。嗯，你跟他说什么的话，他心里其实都是有谱的。真的跟孩子一样一样的，嗯、对对对。而且有一些经历也是共通的，就比如说你会看到小猫咪换牙，这也是你们告诉我的，说你们跟我说的是，呃，猫那个。就是它两个尖牙旁边会有还有两个小牙，那两个牙会掉，嗯、然后呢，它可能会掉在你看不见的地方，也有可能你能看到它掉牙。嗯、然后有一次，我就就会在那个特定的那个月份就会观察它，它开始到处咬，我觉得它是在磨牙。嗯，然后它有一次咬完我的拖鞋，然后做出一副呕吐的样子。我不认为是那我刚新换的拖鞋，我不认为是因为有什么味道。<笑><笑>然后做了就是呕了几回之后。他就跑了，然后我在原地就看见一颗小尖牙，这是他掉的第一颗牙。后来转天，我发现他另一颗牙也掉了，因为我每天都会观察他嘛。然后我就开始回忆，回忆他就是来我主卧这之前的这个动线，好像是在次卧咬了一根数据线，但是他从来不会真的咬，就因为 C 哥磨牙。C 哥非常会教育，嗯，他在我家从来不捣乱，不以咬线这种方式去捣乱，嗯、他是。当时在磨牙，然后我就去竖脊线那个位置看到一颗小牙，嗯，自此两颗牙掉，全都掉了，就特别开心，我就把两颗牙珍藏起来了。你还留着它呢，就像他的蛋蛋一样，<吧>我也珍藏起来了。嗯
3: ，对，<笑>
0: <笑>以养孩子的感觉是吧？对，着留着一模一样。啊、然后满地就每天就是拿拿那个吸尘器吸地的时候，就看到一地的那种小指甲那个。脱落的那个指甲片那他确实是在长指甲，一层一层的在。他每次跑酷的时候，嗯、你就感觉他在挠地板，咣咣咣咣挠地板，对对对然后就会在那个他挠得非常剧烈的地方看到那些脱落的残片嗯，他其实他<好>他就是为了磨指甲，嗯。嗯然后我也非常的，我觉得一些无所谓的事情，我就不太计较。比如说他挠沙发，嗯，就是挠的沙发就特别像那种香奈儿同款，嗯，嗯流苏的，是吧？对，流苏的，嗯，无所谓，就让他挠去吧。嗯，就是我们家，嗯、呃，每次搬家那个沙发是我要带走的，嗯，就是我。房东其实有沙发，我会让他清掉。嗯，我会租一个没有沙没有沙发的空房子，嗯、因为这个沙发对我来讲，它就是一个消耗品。对，嗯、它不是一个就是、嗯、呃，就是正经在摆在那儿可能用十年的家具。嗯，然后我买沙发肯定不会买贵的。嗯，两千块钱是上限，就宜、嗯、家的那种比较便宜的沙发。嗯、因为而且我我还一沙发的就是必须得。能换那个沙发套，嗯，因为他真的是挠那个套，挠的很严重，嗯、所以我们家那沙发真的是掉毛，掉掉血，掉那个棉花，已经掉到已经都都都不能再看的样子，换一个套跟新的一样。我完全看我现在的这个次卧的沙发被他拉了一坨屎，啊，那太正常了。呃，就两次，一次是在我的床上尿一泡尿，他、哦、当时姿势不对，姿势很怪异，我就觉得不对劲，一拎起来发现一滩，然后当时你还感慨我为什么这么淡定，说我成长了，对，因为你之前。嗯你你，我一直是给我觉得你就猫尿与泡尿能有点气哭的那种，猫尿太骚了，你这能气哭自己，又骚又愁，那有什么可哭的？骚，那个骚味不好去，他尿的是个被子呀，那个被子是有棉花的。你看你能能感觉他的焦虑吗？情绪就立刻对吧？然后但是他们家真的尿了以后，他其实哦，这是个尿，然后去换床单了，是成长了，是吧？我觉得还是成长，对。他是见多了，然后我买了非常好的除味剂，这个焦虑就迎刃而解了。因为给我造成焦虑的不是他尿尿这个行为，是那个味儿。嗯，只要味儿能去，没事儿，我并不在意睡他尿过的。嗯，没味儿就行。你要知道，我们家之前 T T、e. 刚来的时候，呃，他发情的那段日子吧，嗯，我们家换了三床被子。嗯。就是猫母猫会尿，公猫啊公啊对公猫公猫，它、呃呃、那个时候我也不知道它是在发情哦，然后它那个它开始尿的时候我才知道，然后就就商量着要给它去做绝育嘛，就带它去医院商量这事儿，它、嗯、就开始跟你顶着干。这这事儿你都不能跟他说，你知道吗？就是他要知道你要给他做手术了以后，他就开始跟你耍小性子。你越就比如说他在床上在那儿，比如说呃挠这个被罩，你啪打他脑门一下，你想教育他一下，他转身给你尿床上了。这么叛逆期对，就是他开始乱撒乱尿了。嗯，那种那种感觉哎，给你气的，我们家那个被子真是，而且他
2: 是。呃，故意不控制自己的那种，对，就是他明知道，我就发现小孩叛逆也是一样的，他一定会看着你，他知道你看着他的时候做这个事情。嗯、如果大人不关注他，他一点都不
0: 会犯错。
2: 对，他一定是知道你在看人，挑衅。对对，嗯、对他就在挑衅权威，我觉得。嗯
0: 所以他这个，哎，但是你没有经历这个阶段，我觉得还不错。嗯，就他这个闹猫的时候的那种焦虑感，是让我觉得真对我没等到他闹，我看他拉的那泡屎，<笑>我觉得不行了，我不能等了，因为之前这个猫到我手里，我们所有人，咱们所有人都拿它当个女孩儿，哈哈哈哈哈，这是这是个大屋子，因为，因为他那个他爷爷。是爷爷吗？他。小彩虹是他爷爷，老爷，老爷啊！嗯、跟他说这，他就是个小女孩，小女孩。嗯，哦、我们一直都拿他当小，而且小的时候长得是真的很秀气。对，然后我给他买的那个猫玩具都是粉粉红色的。嗯<笑><笑>就是那个给我的时候，他说：“他说这只猫是我最喜欢的一只，这一窝里面我最喜欢的就是这只、个。当时它叫小黄，对，给我之前叫小黄。说这只送给你之后，其他的我再往外送卖就没有压力了。啊，给我了，我也当、啊、拿它当个女孩那那照片看来以后，那个小小女孩感觉这怯生生的小妹妹，嗯，就、嗯、看别人那小眼神的那种，就是特别。”呃，害怕，然后那种害羞，<对>然后不敢跟人特别那什么的等到五月的时候，五月底快六月的时候。他屁股对着我，我突然看到两个球球状物，我说：“哎，女孩也有这东西吗？”<笑>我就查，我当时让 C 哥去给我查，他当时去推上给我找了两个分辨如何判断猫的性别，哎，录里巴嗦一堆废话，但是我当时捏了捏，嗯，好像是蛋蛋、嗯，然后我就问了一下小彩虹，小彩虹说。把照片发给了宠物医生，宠物医生说：“嗯，是公的。”<笑>所以我们自作多情了好几个月。对，没想到是个臭小子。嗯、我第二天我看他的眼神都不对了，<笑>真的很明显。<笑>然后那个描述他的那个语气都变了。<笑>不光是丽丽，就是说我之前是特别喜欢猫猫，就是因为我特别喜欢小奶猫。<笑>嗯，因为小奶猫就是长得好看，而且还那个特别可爱，<笑>奶蒙奶蒙所以说对奶萌奶萌的。<对>我我我对成年猫其实我觉得还好，我觉得小奶猫。然后就是不行不行的那种，然后我就天天就云养。Mao 就逼着丽丽天天给我发照片
3: 尤其是她腿
0: 短短的，她她她两条腿加起来都没有那个一秒的一条腿长。嗯，然后我专门去他们家去撸 Mao， 就是那那一天，我觉得我脑子里全是她。然后第二天<笑>跟我说这是个公猫，我瞬间觉得我之前对她那种怜爱错付
2: 了，了啊、真的是他辜负了我
0: 。因为这小子，你可能就觉得你不值当的，就是用。这么多的，他应该超着养、这个，对对对对，嗯、是那种感觉，太正常
2: 了。就是你去给小朋友买衣服的时候，就特别明显。禅虫、嗯、今天就是一对照组，<笑><笑>小女孩那衣服。就整个店可能十分之九，嗯，然后人说小男孩呀，嗨，那边就一个特别不起眼的小角落里面，<笑>然后就那么几件儿，还是零零散散，可能号都不全，<笑>然后不是黑的、蓝的，就是白的，什么黄的这种，就那么几件儿，也没有什么可选的。然后包括我去买衣服的时候都是，嗨。看什么样子，哪个便宜买哪个就，就能穿就完了，能穿就行了，哦哦、就没有任何说我想打扮打扮他，或者是我想就是给他点这种好看、啊，多一点耐心在他身上，对，对没有，对对对，我最多就是他犯错误的时候，我
0: 能耐着性子跟他好好说话，这就已经算我对他不错了
2: ，就
3: 是这
0: 样。<笑><笑>所以我们明显的是重女轻男哈、啊。啊、真的，我当时提前团的是一个。母猫的绝育套餐，当我捏到那俩蛋，<笑>我马上团了一个公猫的。<笑>而且
2: 当时我就记得你说要给母猫做那个绝育的时候，你心里是有。芥蒂的，你是害怕的。你说这个对他是有创的，伤害比较大。对他
0: 两两两个性别的这个手术，
2: 其实方式还挺不一样。然后，然后你就一直在担心说：“妈妈能不能受得了？”因为他小的时候得过病，身体不是特别好，体重也不够。结果一发现他是个男孩，的时候，坐，立刻做
3: ，
0: 明天就带你去割蛋。”就
3: 这种感觉，还没
0: 发生就可以坐。等什么等？等什么等？对，真的。然后我就给我就给医院打电话预约，然后他就问我体重啊，说。测一下体重，他说你再等等吧。然后我太小了，对，太轻了，嗯嗯。然后我我把他抱到医院去做手术那天，就看他在笼子里那个样子，他已经发腮了。哎，去的时候已经发腮，就那个就像一个油腻中年的那个样子，就是成年猫的样子，一点都不同情。打吧，坐。对，而且尤其是当时我给他就买了那个疼痛阻滞嘛，哦、他回家之后也是撒欢，就完全没有一丁点可怜。但是因为他是个矮脚，他套上那个伊丽莎白圈的时候，他走不了路。他<笑><笑>那个圈儿掉地上了是吗？对，地上有任何一丁点儿高出来的地方都会卡住，<不><笑>比如说过门石。他是铲车。<笑>对。这是多矮呀、啊！猫粮吃不了，猫就是给他买买的那个猫喷泉喝不了水，因为他先把那个圈伸到那个水龙头那儿，然后就接一圈水灌一脖子。<笑>然后 C 哥又给他研究了一个，就是一个有坡度的一个喂水器。<笑><的>然后当时我发给医生，医生说：“哎呀，他们没想过这种事情。对”对他们不叫他的英文名，对对对对说：“啊，我漫威的主人真是太好了。”我当时觉得特别别扭，漫威的主人还
2: 不如叫小马呢。
0: <笑>对，然后后来就他。他带着圈儿的那段时间，他上完厕所都我要给他擦屁股的，他舔不着是吧？舔不着，怎么可能让他舔着？就是他能舔着那里，就能舔着那里。对，他的裆部一直就是湿漉漉的，然后每次大便要擦菊花，小便要擦前面，一直就骚烘烘的，你知道？我都忍了，那段时间我连床单都没换。骚着吧，然后终于有一天摘圈了，因为公猫的那个蛋蛋那个皮儿是不缝合的嘛，嗯、它要等自然愈合。然后关键就是我那个手机拍照模式是鲜艳模式，就每次医生都说<笑>怎么还有点红啊。我跟你说，我我传了两天之后，我突然意识到问题了，我赶紧把照片调到正常模式。然后医生说哦，这是正常的颜色。<笑>然后终于摘了，我那痛舔呀，就它带着圈的时候，它会舔圈他会，对，是有<笑>是有种幻想行为，还是所有猫都这样？只是它，它舔圈，每次舔非常努力的舔，有可能就像它舔全身的那个时间长度是一样的，把圈舔一遍。它一直觉得自己这点一努力都舔到自己。然后我每天帮它挠脖子。也挺纯
3: 的，我天。<笑>
0: <笑>然后终于把圈摘了，哎呦，那个舔的那个痛快呀！舔完之后又是一只干干净净的小猫咪。这只小猫咪真的，我第一次体验把头埋在小猫咪的身上，闻它身上那股奶香味儿。吸猫，这个就是小猫咪，因为它经常运动，它的脚丫子是臭的，是那种汗臭、人类的臭酸臭味，不不酸，人类的臭袜子那个那个带着一点棉。纯棉的那个臭味，自带自带自带自带袜子，我不想脑补。面面肥发面那个面肥那种，还行的还行。嗯嗯。哎呦，每天闻这个味儿，它那个带着圈儿的时候，真的不想闻，一身尿骚味儿。然后等它终于舔干净了，一点味儿都没有。我就觉得小猫咪的这个舌头真是太厉
3: 害了，嗯。它的
0: 自清洁能力特别强。对，从它出生到现在没有给它洗过澡，一直是白白净净、漂漂亮亮，然后身上香喷喷的，
3: 嗯
0: ，特别开心。
3: <笑>一点都不焦虑了，<的><吧>沉浸在这
0: 个养猫的、这个，你看他其实，你看一直说不要不要，但是真的是养一只自己的猫，你还是,真是还是很诚实啊。嗯、哦，之前你对，其实，那你自身所有幻想的一些焦虑，在你身上你觉得是？嗯呃，哦、之前所有的焦虑是来自我认为猫的本性，它不会按照人类的设想去成长，嗯、就像小孩子一样，对吧？它可能会由着自己的性子去搞破坏，但是这种搞破坏的行为，只是人类认为你在搞破坏，嗯、猫不认为我在破坏你的什么东西。嗯、对，嗯嗯，这种不可调和，在我看来是焦虑的来源。是但是这只猫。不会给我造成焦虑，所以说你还是觉得自己养了一只乖巧的猫。它对它，它非常符合我的要求。嗯、就是我对猫有要求，但我不会去强迫它什么，因为我是认为我共生的关系。对，我会尊重它，我不会强迫它按照我的喜好去卖萌啊，怎么着的？我会尊重它的要求。这只猫正好我们俩就契合上了，嗯、长在了我的点上。所以说你也不排斥小猫，其实只是。喜欢那种，那你喜欢的那种小猫，嗯，对我，我想的就是，如果这只猫到我手上，它越来越没法长成我喜欢的样子，我没法想象到时候我会做出什么选择，嗯，因为我我觉得人都是会趋利避害的吧，嗯、人。不一定会，每个人都会被这种道德去约束
2: 着。就像我觉得土豆老师有一件事做的，我认为极负责任。嗯，就在他还没有接这个小猫之前，他先把退路找好。嗯，就是如果万一我被他已经。折磨到我忍不了了，找个下家。我先找好下家，我再去。这种行为我
0: 是可以接受
2: 的。对我再去接这个猫，而不是我先接着了，然后我发现我忍不了了，急赤白脸的给他，对，给他扔
0: 出去。我不喜欢把养猫这件事情的道德水准架得有多高。嗯，就你要真把它当孩子，可它真的不是你的孩子，它就是一个动物。嗯，一说到土豆老师，我想起他说，就你们在那期节目里面聊他吃苍蝇，妈，我吃苍蝇。
3: 嗯
0: 嗯，但是吃苍蝇这事儿我根本。不在乎，嗯，我在乎的是他嚼蟑螂，<笑>他把蟑螂当礼物送给我。其实有一段时间是没有蟑螂的，就是他吃的。突然有一段时间别家装修，嗯、蟑螂又出来了，我就发现好多天他灯一关，我们进主卧了，然后他会趴在厨房，我一直不知道他趴厨房干什么，后来终于知道他在等蟑螂出来，嗯、然后是蟑螂越来越多，就有蟑螂爬出来了，他就去逮。逮完之后，他会送到我床上，它会他会当们礼物送给你，他会送活的、嗯、猫。他是对待主人好，嗯、就是他的方式比较奇怪、嗯嗯。对，那是我第一次看到它抓猎物。嗯、之前它虽然发射过信号，比如说看见鸟或者看见苍蝇，它会啊,啊那样叫，嗯、对,对吧？发出一些信号，但是我一直没当回事儿。就是我在抖音上也关注一些就非常擅长捕猎，比如说挪威森林猫，嗯、它喜欢。奔跑跳跃什么的，逮麻雀老鼠送给主人，嗯、那种半放养的猫，我一直没想到这种事情会发生在我的小短腿身上。突然有一天，那天 C 哥还出差，就是所有这些意外情况都发生在他出差的时候。那天妈 a 突然跳上床，嘴一张，啪，放一只蟑螂，活的满床跑。我当时疯了，我就因为我床头放着纸嘛，我蹭的就抽出来一张，就不管不顾的就摁死在床上了。就捏着把它捏死，不是说摁在床单上，但是我还是觉得很恶心，肯定爆汁儿了。然后呢，我就赶紧把它扔到那个确认它死了，看了一眼确认它死了，然后把它扔到垃圾桶。然后我就明显看到他的表情是愣了一下，你不喜欢我的礼物，扭头就往回跑。我知道他跑的方向是厨房，我再送你一只，对，再送我一只。过了一会儿又上来放下，我当时已经人傻了，但是他接下来的行为让我很意外，就是他放下。让我看了一眼，然后重新把它叼到嘴里，嘎巴嘎巴嚼，嚼死了，吐出来。他不吃，他就是想送给你。对他还知道你害怕活的，的他给你一只死的。也不要这么聪明，我觉得
2: 是。
0: <笑><笑>那之后，我就特别害怕他晚上，就他只要一跳上床，我都特别紧张，我就一激灵。连着好几个晚上，就是陆陆续,续续的送过三只。上床，后来我就开始关门。你少在床上待着吧，我
3: 觉得还是<笑>太可
0: 怕了。你总要睡觉的。对他，后来我就关门，关了几天，每天早上关了几天，然后第一天出去，发现地上有黑色的点点，我一看尸体。傻傻嗯，商量的他发现在进不了门，叼着东西进不了门，他就选择在外面把它咬死，留在我的房间门口，等着我早上起来发现。然后自从我发现这个行为，那。更不能开门了，这个行为还在继续啊！每天早上是打开房门之后，是低着头从我的主卧一路低着头走向厕所，我怕踩到。就每天早上先搜罗一下这个家里的尸体，然后扔进马桶冲走，然后再该干什么干什么。因为白天它是不捕猎的，然后你就眼看着它每天逮的那个蟑螂，从大到小，一直到小幼崽一样的东西。那之后家里没有蟑螂了，所以它其实还是在干活的、嗯。蟑螂知道家里有猫了，不来了。<笑>就是、我的焦虑就是，我我得给它驱虫了，我太害怕了。嗯，然后我不想再让它舔我。而且，其实我比较焦虑的是，蟑螂本身它可能是吃过蟑螂药的。对，对对然后我真的焦虑了好久。哎、这个。
2: 但也不一定，就是说我之前听过一个节目说，现在的蟑螂药绝大部分都是蟑螂的兴奋剂，嗯，就是它对猫是猫，害的，对，是是比较
0: 安全的。然后这个他这个行为还促使我研究了很多灭蟑药的成分，然后买了很多不同的，反正我能总结出来，就是我家不能用拜灭士，嗯、你们都说拜灭士零，就对付我们家蟑螂不行
3: 。你知道最后拜耳的那个吗？对，嗯
0: 。最后是什么发挥了作用？是小亮的那个土豆泥加白砂糖加硼酸，对硼酸粉拌匀，放在蟑螂有可能会出没的地方。放的时候，确保家里每天没有食物留在台面上，然后水盆里的水全擦干净，就确保没有水也没有食物。然后只有这个东西能吸。对，几天之后就明显的没有蟑螂爬了。然后配合着 Marvel 每天逮的那些由大到小，我就知道家里蟑螂没有了。就现在偶尔我抽冷子半夜进厨房，台面上都没有乱窜的那种，因为你知道蟑螂喜欢夜里出来，然后灯一开你就能看见它在台面上窜嘛。现在没有了。非常安全。我觉得妈妈还是比较值得表扬的，<对>就是她还是在为这个家庭。对，她是有用的。她经常在这个家里给我做很重要的做我的，做我的眼睛。就我经常不知道苍蝇在哪儿飞，你只要看她盯着哪儿，你就知道
3: 苍蝇在哪儿
0: 。她<笑>有的时候真的会跳起来扑，那么点个小玩意儿，腿那么短，跳也跳不了多高，她真的会去扑。她<笑>很努力。对，你能看到她的努力，老奶奶特别欣慰。<笑>奶奶的好大孙，对<笑>对，嗯。真的是好孩子，就真的给我带来了非常多的快乐。嗯、就是现在 C 哥出差，我也不觉得特别寂寞。对啊，毕竟有个孙子陪你嘛。对，而且他每天就是因为我陪伴他时间很长，他的安全感非常的足。嗯嗯，也没有一些奇怪的行为，就是他也不会再乱尿乱拉什么的。因为可能嗯，乱尿乱拉这种行为是他在你常待的地方做，用他的尿液做标记，嗯、企图用他的尿液跟你发生一些连接。嗯，嗯但是现在因为我不离开他。所以它也不会再有这种行为了。所以这就是一只长得好看，然后性格又好，身体健康，然后还聪明伶俐，还会干活又粘人的猫。暂时是健康的，嗯、就是它这个品种可能会有一些先天的胸廓发育的问题，而且这种猫不能胖，因为它腿太短了，它一胖的话，它那个关节压力会特别大。哦、所以我现在每天给它控制体重，就是每天四十五克猫粮。雷打不动，就是摸索出来的。四十五克是它正好能吃完，第二天早上会吃光，可能会剩一两粒儿，然后它会叫。你不考虑用自动的那种猫食盆儿让它去喂投喂吗？嗯，慢慢来吧，因为我现在刚刚能做到。不去观察它的大便，然后决定买自动猫砂盆
2: 儿。我有个问题啊，啊是不是它逮蟑螂就是从你开始控制
0: 它饮食开始？哎
2: ，吃不饱，只能自己出去捕食就猫
0: 捕食，它其实并不是为了吃，嗯、为了吃，对它猫好像死的它就没兴趣，嗯、它活着它其实也不,不吃，对它、嗯、其实耗子它也不吃。它是会移动的，它是在捕捉那个移动的东西吗？不是。对，但是它不是吃掉它，它、嗯、不是饿。就是、那个其实你观察它猫逮耗子。嗯猫吃耗子吗？我记得猫是玩耗子，它野猫吃的，吃当时它没有食物的时候，它就吃。它如果是没有食物，但家猫一般情况下它不饿，它是不会去吃的，它就是好玩儿。嗯，它是天性。然后那只耗子不是被它咬死，是被它玩死的，吓死的。对对对对对对对对。然后它给主人送这些东西的话，它表示的是善意。嗯，就我喜欢你，然后我想送你个礼物。而且我的奶奶天天在家里，她也不上班。哎呦我天呐。对，怎么养活他自己他？对，别<笑>饿坏了，我给你打猎。<笑>那你有养猫的焦虑吗？我觉得你，我觉得这个在看他的观察，对，嗯、这焦虑程度是比出来的。我在有些人面前，我觉得我一点都不焦虑，也可能是因为你掌握的越来越多的知识，嗯、你就不再焦虑。哦，有可能，你无知的话，你你不知道他每种行为后面代表着什么，嗯、或者说他这个表现，比如说你认为他病了，但其实他可能只是正常的反应。就比如说那个那天我给你发那文章，养宠焦虑，就是他天天只盯着自己的。猫发现自己的猫呼吸起伏特别大，但其实只是在正常喘气儿。他觉得心脏有问题。对，嗯，对，就是业内人士给这个养宠人士的建议就是没事儿少观察猫。嗯，嗯我以前就是这样，但是后来当我慢慢的能掌控这个猫的，比如说排便的软硬啊、次数啊、吃东西的量啊，包括它的一些就是比如说尿液的颜色或者大便里面是不是带血，当我能。非常自如地应付这些表现的时候，我就一点都不焦虑了。嗯，你因为你之前其实给我的你的焦虑感还是蛮强的。就是纸团当时在你们家的时候，我记得你每天都要观察它喝多少水。这是别人家的猫，这要负<笑>你就是别。而且我觉得别人家的猫你才不用走心，但是你养不好，你,你要负责任的呀。它在你手里折了呀，你别养，你还给他呀。那怎么又不行？<笑>那你看你又喜欢
1: ，嗯
3: ，又想给他养好，是
1: 责任感使然的一个表现。嗯，
3: 就是
1: 对别人家的猫。这种就是，我觉得换做我也会这样，就是更要时刻的，就是观察，可别出什么单方之类的，影响到生活了。我觉得那种那种感觉，其实他这种情况，我在我闺蜜身上是见到过的，因为他们组是研究这种猫科动物啊，这种，所以他们自己实验室里面是有就是繁育用来做研究的这个猫，包括建这个家系。嗯、就是，就是就是图谱吗？对，怎么一个树那种，啊， oh. 怎么配，然后然后怎么生了多少只，然后这些送了哪儿去领养，然后哪些要留下接着做繁育,繁育啊？对他们都有一个详细的，他们实验室墙上贴着就是那个记录。Oh. 然后当时是两个加系，一个是美短的品种，嗯、然后一个就是。中华田园猫的一个家系，嗯，他当时是面对了一个什么情况呢？就是他是首先跟一只母猫建立了特别深刻的这个情感上的这种投入，因为是他负责的猫，就是不仅这个猫影响了他的研究，嗯、这还是他的一个分内的一个责任的一个事儿。然后那猫又是一个特别挺好看而且很乖的一只暹罗，嗯，然后他就相当于是把自己的那个感情倾注到了这只很乖巧的猫身上。然后呢？当时的状况就是，这个猫出现了难产的情况。哦，难产其实真的是很难产的。这猫回头反正就就除了那一窝大概六个孩子，我记不太清楚五个还是六个，反正就是最后的那个没嗯没没救回来，然后倒数第二个是属于出来的时候已经、嗯、你就说吧，搁一个旁人，比如说咱们这种跟这个猫没有太深感情的，可能一看就是没没没气息什么的，可能就直接放弃，嗯、但他就不，嗯、他抱着那个就使劲儿抢救抢救，然后是给救回来了，嗯、当场那个猫是。可能他就呛羊水了，活过来的。我因为我没有在现场，我不知道就是具体是怎么个情况哈、啊。反正据他的描述，就是说最小的那一只是当场就怎么都弄不回来，然后倒数第二这一只是这小母猫是活过来了。嗯，然后呢，他们就是因为在实验室嘛，然后他们就一直在就是精心的，就是监控着，比如说谁在谁都会 check 一下这个小猫的情况啊什么的。然后这只被抢回来的这一只就身体特别的弱，那肯定的嘛。你想它这个这个。过程这么的艰难，然后我就明显感觉到，就是那大概就是这小猫头两个月，它的整个就是精神状态，<吧>精神状态就是眼里脑里就是我的那只猫怎么样了，就总么都在去惦记它，就是、去看它。它的工位其实离那个就是。猫房还是有一段距离的，因为他们为了保护小猫，嗯、他们是有一个专门的空间，嗯、一个箱子，然后给大猫带着小猫在那个里面是待着的。其实你如果说我不是那么惦记着，你每天是在自己的工位上做实验呀，然后搞研究啊，其实你可能就是比如说吃饭，你要或者上洗手间，你路过那儿你去顺道的看一眼。他那会儿已经焦虑到就是，我感觉他这一个小时能起来五趟，就就你知道那个状态吧。嗯嗯然后为什么我会说我经历到这个事情呢？就是因为那天。就是我们俩约好了一块儿，就是周末都有空一块儿吃饭，然后我能去他们实验室，是吧？欣赏一下这个小猫，蹭一下这个福利。然后我就感觉他那天整个人就是心思不在跟我唠嗑上，不在跟我吃饭上，就想回去，就想拉着我直奔那个猫窝那儿。我开始还以为他是想给我安利小猫有多么可爱，然后有多么不一样。结果我发现不是，他根本不在意我是怎么看这个小猫，或者是我的体验。嗯，他就是想看猫。嗯，而且就是那一只，他反复在跟我念这只猫，就是这头一个半月是发生了什么什么什么，然后出现了什么什么什么后续的问题，就感觉像一个就是主治医在跟那个<笑>新来的家属，然后在讲这个病患的住院期间的全部的这个情况，然后整个已经不正常了。然后当时他们课题组是我、他师兄和他三个人在房间，当时那个猫就是有一点儿，就是打喷嚏，就是。就是有点感冒嘚,嘚瑟的那个状况，嗯、然后呢，他师兄都很有经验吧，都研究好多年。嗯、他师兄就跟我们说：“哎呀，没事儿，估计是那个，就是可能感冒啊什么的，嗯、抵抗力低了，对，抵抗力低，他本来就身体弱嘛，对，然后他又比他同窝的那个长得又小，又小嗯，那肯定的不好好吃饭的娃。吧嗯、然后他就，然后师兄就说没事儿，咱再观察观察，不行咱明天早上，因为那天已经是下午，你看我约的晚饭已经是五点。嗯”出个头那个时间，他就鼓，他就陷入了一种执拗加有点魔怔的那种我懂我懂，状态里就是这手抓着他师兄，这手就抓着我，就说不行，咱们一定要去医院，就是那个劲儿，就是这疯狂就上来了，呃、对，就上来了。嗯、然后我就有点懵，不理智了，因为你想，我本来也不太清楚这个猫前因后果的情况。你说我这一个是吧，编外人员就来打酱油的。嗯、然后他师兄当时这么跟我说的，说。没事儿，这样我给我们老师打个电话。嗯，因为你要是外出啊，包括就是走账什么的，不是这都是实验室，你得跟负责人汇报。比如说你要把这个猫带出去，你肯定要跟老师说一声的。嗯，然后就跟他们老师说有这么个情况，他们老师正好在楼下开个会。周末有个事儿，然后就说那行吧，你等我五分钟，我上来看看吧。嗯，然后老师家里也养猫，也非常有经验。然后老师上来一看，其实我觉得他老师心里也觉得可能没有那么严重，但是看到他的这个，他只是为了安慰他。对对对对对，嗯、就是有一种这个不是说这个猫需要去医院，是对他，<笑>是他需要带着猫去医院溜一圈来平复他的那个焦虑。嗯、然后当时他老师就说，就问我说你要没什么事儿，你就一也跟着一块儿去吧。其实我觉得他老师让我一块儿去的。目的是他老师主要顾着那猫，嗯，我要顾着他，然后<笑>就你们能 get 到的<笑>那,那,那,那感觉
2: 。整个这个场景简直是不能更眼熟，就是一一家人带着孩子去医院
1: ，<笑>就一个疯狂的妈妈和就是这个孩
2: 子可能稍微有一点点发烧，有点点流鼻涕，嗯，然后这个妈就坐不住了，嗯，就觉得哎呦我这个孩子怎么了？哎呦咳嗽了一声，不是肺炎了吧？对，我得赶紧去带他检查一下，就是这种感觉，完全一样。而且自己一个人去不行，<对>你去医院是不是有人排队？是不是有人交费？<笑>是不是有人抱着孩子？是不是有人照顾？就是所有的这一切都是一样一样的，嗯、完全一样，就说明他真的是把这个。猫当成自己的孩子那么去看<对对 S 1>、嗯
1: 、然后最逗的就是到了医院，人家医生感觉也没有到要来的地步，然后还有一句我当时记得特深刻，有一句话有点像，因为都很熟嘛，是他们定点儿的常年的这种医院，然后就说。嗯嗯你说他本来就有点是吧，感冒似的，你还折腾他一趟
3: <笑>啊，更
1: 严重了。因为他还小嘛，就、嗯、就来了那么一句。本来小猫去就是他们说小猫也不能老去医院，也不<对>不大好，因为它抵抗力。他还没有打疫苗，嗯、他那时候可能还会有病、嗯。然后，但是他我觉得他们老师的状态就是我知道，就是感觉跟医生使那个小眼神那个意思就是说你别逼逼，我知道。嗯，我我我也不想来，就<笑>是就是这这么个原因。然后明显就是去完医院之后，其实也没。干嘛？真也没干嘛，也没开药，他就了开了点儿，他就松快了、啊。回去路上都不管那猫了，老师还在车上就还跟他老师介绍我是谁，然后还唠，然后还跟我说：“<笑>哎，你说咱晚上去哪儿吃饭？”我心里想：你现在想起来吃饭了，饿半天了。跟着<笑>你刚才可是一点对呀、啊，一点也没在意我饿不饿这个事儿。<笑>而且他们组还出过两个关于猫特别逗的事儿，一个呢是为什么？我就刚才听你们说这个猫比人有心眼啊，甚至被就是你们可能被猫还愚弄了一下，对，特别正常。你想那一。一屋子人，他们组一屋子人，最低学历也是个。硕士在读，咱说对吧？那个那一屋子人，最低学历基本上大部分都是博士生或者已经有博士学位的人，包括教授什么的。被猫愚弄了大概是两次，第一次是他们当时要做实验，你肯定得配嘛，因为像相当于他们指定了谁哪只猫跟哪只猫配，这样在科学上包括对研究才是有意义的，所以他们就是他是做实验，你是实验材料，不是一个。但是他们还是很有感情的对那些猫咪啊，嗯、但是从科学上来讲，这是实验设计。嗯、对，嗯。嗯然后呢，就会把他们俩强行的关到一块儿，就是给他感情。不好，他也能配吗？不是那会儿还没到那份儿上，哦、出现的问题不是感情不和，感情不和也出现过，是<笑>什么情况都出现过。但最逗的是这样的，就是当时同时有两组实验，就两对儿在配，嗯，然后一对儿很快就配,了配完了，配上了，然后呢？他们就会有一个就是孕妇套餐，就你的那个饮食啊，你的那个就是待遇，就跟那个平时你没配的时候就 update 了。我、uh, oh, 大概猜到了，偏吃偏喝。然后另外一只猫呢，就没多没过多少也开始长体重。然后他们就另外一对的那个母猫也开始长体重。然后他们就非常开心的就觉着应该也是配上了。上这长体重是指标之一是吗？就是怀孕了嘛？就是他们看他那个状态，包括就是肚子大了，对对对,对，那那些状况。而且他们那会儿因为实验室课题也多，事儿也多，然后也都觉得反正是两窝一起配的，那就是回头就一一一起去检查什么的，就相信了自己的专业知识哦，就没有太去就是说我赶紧带你去查查什么也没有也没有，因为那会儿应该是咱们开题。<笑><笑>就都在弄那个大开题，谁也没空搭理，嗯嗯、而且就觉得你这很健康，我就正常的喂，我正常的，你没有什么异常，对对吧？正常吃嘛。对，正常吃，月份还小是吧？没事儿，就这样。月，就是你看啊，这是一个非常完美的实验：一只骗吃骗喝的猫和一只真怀上了的猫。嗯，然后你看它们两个的体重是一样往上，走，一样往上走。上走嗯、那个对标、就是、对标的特别好，我当时中间还来看过，我还说我说哎，你说后怀这只怎么看着比先怀那只还？有点肥呢，感觉肚子那儿。然后他们还在， oh. 他他们还在那儿瞎说，说可能他那个怀、就、的、是、多多对数量多，<笑>你们也没有去照 B 超嘛？那会儿他们就是都在忙别的事儿，就想着说等这个、oh. 这一趴过去之后，我们集中把两只一块带过去。Oh. 去 oh. 太月份稳定了，对，再去弄，然后也不想折腾他那会儿。Oh. 因为那会儿我记得还有点那个北京还有点凉，那会儿也不太想去折腾它。嗯、当然，结果最后肯定是被抓包了嘛。你这事儿骗得了一时<笑>是吧？<笑><笑>到时间你得有货呀。<笑><笑>对呀、啊，然后就结果弄得我跟你说特逗的是，把拎过去，而且信是在那跟医生说我们两窝。哎呀，这最近就是实验很顺利啊，他、嗯、两窝，然后带过去，第一只上去没事儿，说五个还是六个，反正很顺利，就很正常。嗯、然后第二个摆在那儿，当时医生就说你这个是不是有点超重啊？就医生看着他也觉得他有点按月<笑>、啊、份算好像也有点过分对。<笑><笑>然后结果放那儿整半天，然后没有
0: ，没着着。
1: <笑>然后他们群当时去的那个师兄就发了一个信息，就说。大家都被骗了，<笑>这个猫成精
0: 了，<笑><笑>就是它能够假装怀孕，自己去长体重吗？这个
1: 就不知道怎么回事，这个、但它体重真的
0: 在长
2: ，这个指标它
1: 怎么控制的？这个
2: 好像是,、这个、好像是几乎所有的动物都会有假孕的现象，包括人啊，人也是有，都会有假孕的现象，就是。所以
0: 你的意思是它并没有在骗你？他对，它不知道，
1: 嗯，它也以为自己怀孕了。我感觉他就是在对标那一窝那个母猫的那个状况，然后它这么长时间配了这么
0: 久，是是那只都五六个月能照出来，他也没配上。就包括有配了那一次，以为他怀了，哦，啊、就,就没有说后面一直在配。对，有的人他暂时不想给母猫做绝育，他用这个棉签儿去刺激它，也会造成母猫假孕。对对
1: ，就是可能这是。也不光是心机的表现，嗯嗯、
3: 对
0: ，这可能是某种
2: 情绪上的表达，影响到了生理上的水平，可能是吧。嗯
1: 、然后第二个案例就是非常搞笑的，首先就是。也是繁育的问题，是两窝，一窝是这个暹罗，就是我说跟她跟我这个闺蜜有非常深刻感情的这只暹罗，嗯、然后一只是它，那是不是第一窝了？应该是第三窝到第四窝，我已经记不太清楚了。然后另外一只怀孕的母猫是她闺女，亲闺女，是她第一窝生的。小母猫，嗯，然后它是个暹罗嘛，然后它的后代就不能立刻是暹罗，因为配的也不是个暹罗，它它的后代是一只纯黑的那个小母猫，就它闺女、嗯、小黑猫，我们都管它叫小黑妹妹，嗯，因为它是那一窝最小的一只小母猫，又是纯黑的嘛。然后呢，小小黑妹妹是第一次就是当妈妈，嗯，然后他们俩这个时间就是预产期都差不多，嗯，然后当时他们很开心的一点就是说，呃，可能这个。猫姥姥会教一下这个新手猫妈妈如何当。妈妈和应对这个小猫的这一系列的事儿，嗯，他们以为会有这样一个这个这个现象出来，这是他们的一个预设，嗯，就愚蠢的人类就是打的这个机灵的小算盘，然后结果事实上出现了什么呢？出现了三件事情。第一件事情就是小黑妹妹怀的时候，因为他们当时都没生之前是把他们俩尽量也隔绝开，因为那会儿月份大的就会变得很敏感，嗯嗯，会有自己的那种领力意识，暴强，嗯，然后呢就把他俩。隔开成两个房间了。大猫生的特顺利，因为有经验嘛，人家就、嗯、生了好几胎，<对>也不是头胎，也不是头胎，然后也很顺利，就没有什么问题。然后到这个小黑妹妹生的时候，就遇到了一个夜黑风高的夜晚，大概晚上十一二点。哟，那自己生还得？你听我说，有趣就有趣在这儿了。然后他们组当时只剩下一个还在赶实验的师妹，还是刚来组里不久，嗯、这个经验各方面还没成熟的一个师妹。她已经要锁门走了，灯都关了，然后她男朋友已经站在门口接她了。嗯，然后呢，她就感觉她怎么关了灯之后还有动静呢？因为你知道猫月份大了，它其实也不太跟人一样，它也不太愿意就是原来可能疯着跑跳，它、嗯、现在也不是很方便嘛。嗯，然后她就感觉那个有声音。然后他就又把灯给开开了，以为是什么水龙头滴的水之类的，有安全问题，嗯、很谨慎嘛，就开开了。发现就是那个猫已经拖着非常沉重的那个就是身体，嗯、然后再一步一步艰难的走向他，就往门口走。他可能就是需要他陪。对，嗯、然后呢，就是他就懵了嘛，然后他就说：“你别动！”就就他就就是两个人连一猫一人就往中间凑嘛，他就说：“你怎么了？”嗯、就蹲下看他。然后一把那个爪子就拍在他那个鞋上。嗯，你别走。<就>嗯、对，就像固定某定了。一样，然后他就有点懵，然后他就在那个群里面，就是问大家嘛，就是同学生，就那个组的学生群，就问师、嗯、师兄师姐，就说，哎，这是个什么情况？
0: 他没见过，
1: 对他刚来一年都不到，嗯、还没经历过。他粘人的时候，就是说他紧张，他需要你陪着他。然后呢？哦就说他身体有点开始，就是微微的缩了吧，就是有点那个劲儿。嗯、然后有经验的，就是吃瓜的师哥师姐，然后纷纷表示：“你别走，<笑>你男朋友也别走<笑>啊，得陪产。”<笑>对，然后他是生生熬了一晚上，因为第一次生真的就也不太就是顺利，而且他就是间隔特别长，他累了，嗯、对他就是体力什么各方面、嗯、他还没经验呢。你想，而且那那小黑妹妹本身身体素质也不算那一窝，就是特强的那种。然后就出现了，反正是到第二天早上八点吧。然后那天还特别寸，他们实验室有差，就是有公差，所以导致有经验那一波都不在北京。就是你要说平时吧，大家可能只是，比如说我我八九点走的，你到了十一点，然后都在学校住着。然后你一说这种情况，那不大家纷纷赶过来，有经验的人是吧？或者跟这猫平时就比较亲厚的，就纷纷赶回来。那天就不行，连他们老师那天都是第二天才往博赶才来的。嗯，然后就是。<笑>那个那个师妹就发了个朋友圈，就说：“我一个没有结婚的人，先陪产了，<笑>陪了一夜。嗯、然后这是第一个事儿，然后倒是慢而已，产程特长，但是还挺顺利，嗯、倒没有什么难产或者是出血，但很正常。嗯、然后第二件事儿就是大家的预想，就说：‘哎，你看这两窝就差了三天还是四天？’嗯。”说是不是应该会就是妈妈传授一下这个新手妈妈就是怎么带孩子就是姥姥教一下这个或者帮忙带一下，带帮忙带一下。嗯，事情是相反的，嗯、给他们一人整了一个盒子吧。嗯，然后倒是因为那会儿他们就是那个那个领地意识好一点了，嗯、就是把他们为了让他们好传授这个育儿经验，嗯、还是把他们放在了一个空间里面，嗯、发现了一个问题：新当妈妈的小黑妹妹不会丢孩子。就是你懂吧？他没法把孩子叼起来到他就是，就是，实验证据是这样的：他这窝孩子他自己是不会移动的，因为他不具备就是叼起孩子稳定的这个溜达的这个能力，所以他就变成了被迫变成了一个一直在窝里奶孩子的工具人就只能喂奶。工具猫，工具猫，对，嗯、它只能自己出来，但是会有孩子们粘着它，所以它也不太方便。嗯、就是因为你知道，那一窝小猫不一定一起睡觉，而且更不一起睡还行，嗯、不一定一起醒。这这得被榨干呐。然后呢，有经验的姥姥干了一件多么不地道的事儿呢？本来好好的，<笑>的一人一个箱子，吧，两窝猫好好的。哎，第二天早上你一来看，小黑妹妹那儿。九个猫，然后孩子姥姥跟那儿就是巡游，就是就是不管不管巡视实验室。哎，我卸货了，我自由了，也有人给奶孩子了，我看以出去浪了，悠闲的步伐，然后天天盼开饭，因为还在吃那个就是高级粮，或者说那个加餐的那个状态。那那小黑妹不得饿瘦了呀？就老惨了，你就看骨瘦嶙峋的，你就被榨干了。<笑>然后，然后人就人不能看这样的事儿呀， uh, 那不行啊，那就人强制的再给那几个拎回去。虽然有，因为太密，差三天你能分出来哪窝是啊谁的谁的嘛？这色儿不对不上的还可以分分，那那都是黑黑的，你怎么分的？ Uh, <笑>就是反正人也不管分的对分的错，反正分一半一个数量，按数量我先给你复原了，然后也把这只大猫扔窝里面，就是教育它，就跟他说你不能这样啊。啊那那还那新手妈妈是你亲闺女、啊，啊、你怎么能这么祸祸人家呀？这怎么教育也不行，最后逼的没辙，就给他两窝，只能硬隔离。嗯，然后硬隔离还出现一个什么事儿呢？这小黑妹妹傻了吧唧，觉得自己是九个娃。找不着了，那几个开是找孩子了，他还挺识数的是吧？你看，我觉得少娃了，他叫唤呀，母性极强，嗯，他还识数，主要是他不一定知道是九个，但是你看肯定是觉得少了太
2: 多了，你减半
0: 了呀，嗯
1: 。可能是胀奶了，一窝四个，一窝五个，我如果没记错的话，谁多谁少我没记对。
2: 就是它奶量已经上来了，嗯、但是又没有那么多吃的了，所以就胀奶了
1: 。它有可能是胀奶难
3: 受，<笑>反正就出
1: 现了这么个又奇葩，然后又让人非常的懵的那么一个一个环节。然后我当时亲眼目睹了一个什么情况呢？就是给他喂那个加餐罐头的时候，嗯、因为小黑妹妹不是被缠着就是出不来嘛，所以给他相当于是恨不能都喂嘴里了，嗯、因为它确实不方便这个移动，嗯、身负重任。嗯、然后呢，但是这个大猫不是巡游的状态嘛，所以就能给他放了。想吃想喝就，就能给它放在一个离小猫比较远的外屋的那个地方，嗯、它会自己闻着味儿，你不用闻着味儿，听那个声儿，它就颠颠、嗯、就来了，可灵巧呢。当时出现了一个非常神奇的事儿，有一只非常运动天赋非常好的小猫，然后在他们把玩放放回去的过程当中不慎滑落，然后就闻着那个罐头味儿就冲出来了。嗯，它能吃，它我觉得它也不知道什么好吃不好吃，它就是被那个味儿可能就是勾勾到了，嗯、勾引到了。然后他就冲出来了，就见这只猫姥姥，真是一个爪子啪就把那个小猫给扫飞出去了，哎、的的然后自己在那儿吭吭吃。<笑>然后我们当时被眼前这一幕，主要我们还没分得清那到底是他孩，到底是他闺女还是他外孙女儿，我们还没有理明白这个事儿，他就已经把人给他啪出去了。<笑>就是不重要，哎呦，不能干扰我吃饭。哎呦，我当时我都被惊呆了，我当时真的是我在旁边我受到了惊吓。就是，我会在在想，这猫怎么这样、啊嗯？它可能就是没
0: 有什么母爱，它<笑>的母爱都是它它它的母爱在在前几窝消耗
1: 殆尽了，对对,对对，它、嗯嗯、只是觉得累，觉得麻烦，嗯嗯，可能不想再生了，对，可能是，嗯，反正就出现了这样的事情。当时这个事儿被。成为内部的段子，流传了很久，然后还会有那个外面研究室的同学慕名而来，说：“哎，哪个是那个潇洒的不管娃的？”<笑>
2: <笑>哎哎，你们发现没有？就是在这个人里头，其实也是一样的。嗯，这爸爸不管宝宝，就是天经地义，反正你也管不了，嗯、你也没奶。嗯，这妈妈要是不管你，这女的怎么这样啊？对，就是怎么这么狠的心呀、啊？自己生的孩子都不管，那那个不是你孩子吗？爹不是亲生的吗？就为什么就这个事儿就必须是妈妈的呢？现
0: 在奶粉这么多，这是繁衍的共性吗？我觉得也算吧。我们好在我们只是高级一点点，会说话。不过好在就是家里头养猫，我觉得咱们的另一半还都是管的哈，嗯，管管可好呢，嗯，<笑>比管的还好一点、啊。<笑>对，就是我们家猫这个减肥、控制体重全靠 C 哥，包括纸团儿，纸团是一个运动能力特别差的人啊、呃，猫它也不爱运动，然后 C 哥就会举着它，就是帮助它，对，让它处于一种半运动状态也可以，你得动一动。嗯、那我们家这只就是放电、嗯、都靠 C 哥，因为他知道他你晚上睡不着觉，他就睡不好。对<笑>，<笑>帮忙你的猫放电，而且就是每一只小猫咪的习性，其实你也是能感觉到的。它它、嗯、爱不爱玩，你是能能感觉到的。嗯，你跟它玩的时候，它特别开心。我觉得在这个过程中，大家都很有幸福感。嗯嗯嗯，嗯是。嗯，其实你说到这一点，其实我还想说，就是其实我后来在养第二只猫的时候，嗯、其实就是为了你刚才说的这个理由。嗯，我觉得它一只猫在家里头待的时候，它还是会有一些焦虑感在。就很明显，我就是我之前的那只猫，因为它太粘我了。嗯、但是我白天我们家里是没有人的，它需要出去上班儿，它就明显感觉到每天晚上到家，它会有这种兴奋感。嗯，它当时就我跟你说它跑酷的那个状态，是因为我们俩晚上都在家。嗯，它是粘人。嗯，他是需要你陪伴，嗯、需要跟他玩他长身体的时候，嗯，他身体就一直在，就是处于那种活跃期嘛，他需要运动，嗯，所以说他，嗯，白天没有人的时候，他也不没事可干，嗯，他只能睡觉，对，嗯，所以他晚上的话，他会一直不停的去发现他的精力。所以后来我决定给他养，呃，另外一只疫苗跟他陪伴的时候，其实也是出于这种考虑，就是说。它其实猫也并不一定完全是独居的动物，嗯，就是这个之前猫叔其实也说过，因为他们家养了四五只猫，嗯，他跟我的感觉就是说猫它可能就是会有领地意识，但它不是一个独居动物，嗯嗯，它是需要有感情联系的，就是说有需要有陪伴感的，然后你就发现两只白天一起睡，还还好，小白家的就是，嗯，还好，就是说它起码就是说你。放电这个过程，你不需要人工去做了，嗯对对对嗯、它是两只猫，它互相打闹，它其实就是一个运动的一个表现，嗯、它就是互相去消耗，互相去互动。嗯，你所有的这些你要做的事情的话，另外一只猫就替它就完成了，嗯、然后它的明显感觉的话，它的焦虑感减轻很多。嗯，它之前会说是不愿意让你走。的白天会趴在你的那个鞋上面，嗯，它甚至还偷过我的车钥匙啊！哦呦，再把我车钥匙我找不着了，它叼走，叼到那个那个柜子下面去，然后我就以为它丢了。我们家猫只叼过开快递箱子的刀啊、嗯，反正我也不知道它是不是寸巧认识那伙车钥匙啊，就是各种的那个状态，就每天早上起来横在大门口，就这种这种状态就很多很多,、嗯、很多，它就是不让你上班。然后一一关门然后里头就开始嚎叫，就那种。但是你现在的话，它确实没有那种状态了，嗯，它变得开心的也很多，就是它变成了两只什么样的猫？就是两只白天既不需要跑酷，然后呃运动量要增加了，然后晚上就是说需要你的时候，它还会去找你，还会去粘你的那种天使猫咪了。
2: 嗯，这是不是就是骗二胎的所有开头？<笑>是不是？你
0: 你这个对照组真的太合格了。对对
2: <笑>对，对对就是所有的人都说你<笑>你生一个孩子，个伴他有可以他就可以陪哥哥或者姐姐去玩了。嗯，这是因为猫不用出门<笑>是的，如果他们两个出门往不同的方向跑，你
0: 就知道当妈的有多崩溃了。那个状态。但是猫毕竟不是人。对对，对就就是猫它，它为什么我们养猫不养狗？<笑><笑>就是因为它不出门对，就它是你不用管它，它自己也在长。嗯嗯，包括我现在就是说我是一个不希望就是说生活被这种孩子或者猫完全占据打扰的这么一个一个生活状态，所以我养猫全是自动化养猫，嗯、自动的喷泉、猫喷泉呀、啊、嗯、喂食器呀、啊、猫砂盆啊，全是自动的。嗯嗯、我就希望就是说你就是我需要它的时候，它出现，就我。就就不想让说它就是可以自动的去完成，把它猫自己放在那儿，它自己也能长得不错。我出门一个礼拜，不会有任何问题。我觉得这样的状态是我最追求的状态。这样的话，你也绝对不会焦虑，我完全就不焦虑。嗯因为有的时候，我觉得我的性格跟猫其实挺像的，嗯，就是该粘人的时候挺粘人的，不想粘人的时候，你别碰我，一碰我，对对对对对,对，<笑>就是那种，就是也不是说非常的是跟狗一样，就百分之百随时随地都需要它，嗯,嗯，所以所以我觉得这个状态是一个跟它比较共生的一个和平相处的状态。对，比如说我现在在，比如说我在卧室待着，我知道猫在哪儿，我有时候会喊一声妈“妈不”。对，你知道他在他,他其实不会理我，但是他有时候露个脑袋，哎，我心里特别踏
2: 实。嗯，所以就是像你这种属于可以全方位陪娃的，嗯、那没问题。像他们这种应该送到幼儿园，<笑>猫幼儿园，然后等下班接回来，嗯、这样的话就有人帮你放电，<笑>还有人
0: 管三餐。<笑>我们家自己其实也行，也可以自助、嗯，人自个儿开，<笑>对,对，自己开，自己开一个幼儿园，嗯哦、我还时不时的寄养一下别。人。别
2: 人家的、啊、嗯,嗯啊对，有的时候还会有小猫来帮忙一块教
0: 育小猫，啊、对,对,对,对对对，三只猫打的不可开交，嗯,嗯、哎、真的是一一毛一样,跟一样，跟养孩子，嗯，所以说养宠物也是一个挺好的一个经历，有机会都可以去体验一下，是吧？那就是那这期节目，我觉得就算这样了。然后大家如果有你们自己觉得想要分享出来养宠物的经历，也是可以在我们的节目下面给我们留言。这期节目，呢，我们就还按照以往每期的惯例吧，你养宠物最精彩的经历分享出来，我们选取三个评论，然后寄出我们今天的明信片一份，好不好？嗯、好、哦。那我们今天就先这个样子啊，那我们下期再见
3: ，拜拜拜拜。拜拜